1: Muy buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. ¿Quiénes y cómo lo hacemos? Pues con el Skype y con Marta y Víctor, que están en Madrid. ¿Qué tal?
0: Hola Pep, pues bastante bien. Me habéis pegado el hype del Sekiro y ahora estoy uh. tengo motivos por los que vivir. Sí, a tope.
1: Vivir y sí. pasarlo mal también, ¿eh? porque esta semana va a ser va a ser durilla
0: No, no, pero a mí me gusta eso de estar como a la espera Como uy, 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 que da mismo, no sé qué, voy a ver imágenes, que, que a tope Y además está como, está todo el mundo igual Pues me siento como muy integrada Siempre como <risa> que en los juegos indie nunca hay este sentimiento
1: Ayer me pasó el, el amigo Javier Por Moya un streaming de Famitsu Que estaban ahí jugando en directo y lo típico que nos metimos un rato Vimos... La chapa de media hora larga de japoneses hablando. Y cuando empezaron a jugar dije Uy, no, no, quita, quita, spoiler, spoiler.
0: Oh, pues yo sí he visto cosillas, eh. O sea, yo... Al principio lo tengo ya... Memorizado casi.
1: ¿Tú cómo lo tienes, Víctor? Estoy... Tú te ¿sí, con, el, con el... Con el calzado oficial de Sekiro, ya lo hablamos.
2: Yo estoy ya con el calzado oficial con Coletilla. de Coletilla Samurai. Y... Y, y muy mal con la insectidad. Es pues que no sé, tengo como una... O sea, mi problema es que quiero ver cosas. Quiero... Eh, lo, los media blackouts para mí son... Siempre han sido como irrelevantes, como me da igual, ¿no? No pasa nada por ver una pantalla. Pero luego, como que veo 20 segundos de vídeo y ya es como... Oh, no, no, no. Me da el agobio porque no puedo... No puedo... En plan, quiero mirar a la izquierda y el tío va para la derecha, ¿no? Y es como, ¡Anda, como que me da el, el mini agobio. Entonces, esto muy mal, pero... Una semana, ¿eh? Una semana. Sí, Estamos sí. Grabando día 15 de marzo. A estas horas, la semana que viene, va a estar grabando Perry. Ya,
1: yeah, a ver qué hacemos con eso, ¿eh? O grabamos sin Sekiro, o grabamos antes para poder jugar, o esperamos un poco y hablamos de Sekiro. Ya veremos, ya, ya lo iremos hay comunicando.
2: Planes, ¿eh? Hay planes, de todos modos. Por eso, no por quiero eso. Yo, bueno, no y quiero yo planes. desvelar nada. Claro, pero no desvele,
0: pero di que la gente se puede hipear un poco también con eso.
2: Sí, sí, sí. Va a haber... Va a haber choque de espadas.
1: Uf. Es un poco lo que toca. Pues a ver, hasta que llega el Sekiro. Es que tenemos muchas cosas pendientes. Tú, Víctor, me decías que tienes fe de ratas. Y no sé si son algunas relacionadas con actualizaciones de temas que arrastramos de semanas anteriores Pero bueno, a ver, tú dirás, es que hay muchas cosas ¿eh?
2: Literalmente eh, todas son de temas de semanas anteriores Y literalmente son todas de Tetris Que es eh, mi único tema de conversación ahora mismo eh, Por un lado, lo más importante quizá es que, eh, movido por por la por los delirios de grandeza, vaya, digámoslo, no M hablemos claro, me dejé llevar por la vanidad, eh, cometí pecado de vanidad, por así decirlo, y eh, la información de que soy el cuarto mejor de España de, en Tetris Effect se derrumbó, cual castillo de naipes. Muy rápido, además. No, no, no pasó ni, ni 20 minutos y ya estaba todo el mundo desmintiéndolo. Eh, sigo, estoy en el top 10, que honestamente para mí ya me vale. Eh, pero, eh, digamos que he decidido tomarme esta, este revés de la vida eh, con filosofía y eh, he estado toda la semana dedicando aproximadamente... 45 minutos, una hora al día A Tetris Effect Para Pues para entrenar, ¿no? Y para llegar a ser el mejor eh, Haciendo Mía Haciendo mío el espíritu del opening de Oliver y Benji eh, Allá voy con el, la, la pieza L en los pies y, y ninguno me podrá detener Eso es un hecho eh, Y ahí estoy Poco a poco, poco a poco Luego, otra actualización Tetris Related eh, El campeonato mundial de Tetris 99 eh, ya ocurrió este fin de semana eh, Las olimpiadas de Tetris 99, podríamos llamarlo eh, Como como estaba claro aquello fue la selva no había piedad no había reparos en... en aplastar a los demás, si normalmente Tetris 99 es un juego eh, donde la gente es estricta ¿no? y, 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 y competitiva pero más o menos de buen rollo, eh, no hacía falta chat de voz en Tetris 99 el fin de semana para saber que te estaban llamando hijo de puta, es lo que quiero decir se notaba la violencia eh, a través de los botones el HD Rumble eh, funcionaba únicamente para transmitirte agresión. Eh, muy muy mal, ¿eh? O sea, se, se notó un subidón de que la peña estaba como loca. Eh, a mí me, me, vi, me recordó por poner otro, otra imagen, por evocar una imagen de, de ferocidad y de esos momentos en los que la humanidad pierde su humanidad, ¿no? Y el y se convierten en lobos, que se comen entre ellos. Es como cuando, como cuando en un, una residencia de ancianos va al valle, por ejemplo, y dan como vasitos pequeños de gazpacho que, que son chupitos, que no sirven para nada, en realidad, ¿no? Pero todos los ancianos están feroces porque quieren el gazpacho gratis. Es una cosa que... Una oportunidad irrepetible, ¿no?, de, de conseguir un sorbito de gazpacho gratis o en, o en un supermercado un mítico pinchito de... de yo qué sé, de chorizo, ¿no? o de jamón o lo que sea, en plan, muestra gratis que van todos como, como, como llenas realmente fue igual, fue una cosa, la gente quería sus 9,99 euros o 999 eh, golden points y... y lucharon por ello, lucharon debo decir eh, al contrario que en Estados Unidos que sí que el número de partidas que ganabas estaba relacionado directamente con tus posibilidades de alzarte en, como ganador de estos Golden Points en Europa con ganar una jabalía. Y, y luego podías ganar 100 más y daba lo mismo, ¿no? El, lo importante era conseguir la chapita que te dan como de Tetris, Tetris Maximus, o no sé, no sé cómo, cómo lo llamaron. Y yo gané tres o cuatro durante todo el fin de... Y jugué mucho, quiero decir. O sea, no fue en plan jugué 5 y gané 4. Jugué un montón y me y me reventaron en, en la mayoría. Eh, y no gané nada. No gané nada. Nintendo me ha... Supongo que como, como castigo, digamos, por haber... Eh, por haber destapado ciertos trapos sucios internos de la compañía.
0: Haber iniciado cierto hashtag muy destructivo
2: Por, claro... Efectivamente, por convertir en viral eh, y por hacer que dé la vuelta al mundo cierto hashtag que no les deja en muy buen lugar, vamos a decir, eh, han decidido, evidentemente, mandarme un mensaje de... te queremos silenciar. Pero conmigo no funciona el miedo. Voy a decirlo. Conmigo el miedo no funciona. Y... Y voy a seguir denunciando el... HD Rumblegate y, voy a, y cuando Y cuando más Kirby en el reino de los hilos desaparezca y lo sustituyan por Kirby's extra epic jam lo voy a seguir denunciando Nintendo sí.
0: Así tienes esa base de seguidores Víctor si es que eres incorruptible
2: Spotlight se llama esto <risa> <risa> Bueno lo siento Nintendo por, por relacionaros con Spotlight, realmente, que es un <risa> tema horrible, pero <risa> pero
1: sí, yo qué sé, casualidad o no, no gané. Pero es verdad no. que... que fue un drama, yo lo viví como un drama en tres actos, lo viví a través de Twitter y, y el sábado por la mañana estabais todos tirándoos de los pelos, todos. Me refiero a la comunidad pro-gamer del Tetris, que como sabéis es... ...equivalente a la comunidad de Anite. ...estamos todos aquí por alguna razón... ...tenemos apoyo muerto... tenemos ...nos dejó un comentario... ...de hecho en, en Youtube lo vi yo... ...el mejor jugador de Tetris de España... ...esa persona a quien... ...Víctor sí, sí. se propone desbancar... Y, ...y estabais todos flipando... ...con efectivamente el... el subidón de, de nivel... Lo, ...lo caro que se había... ...vuelto ganar... ...una partida del Battle Royale de Tetris... Y bueno, el sábado por la tarde ya fuisteis ganando las primeras, la cosa se relajó Y fue ayer, ¿no? Se dijo ayer, lo de ayer jueves, lo de los premiados y los, los que os quedasteis con las ganas. Sí, sí. O sea, yo, yo creo terrible, que, es que la cosa terrible. se relajara. Porque realmente el nivel fue
2: muy alto en todo el fin de semana. Eh, o sea, de hecho la partida que gané, la primera partida que gané, que creo que fue el sábado por la mañana eh. Me iba el corazón a mil, o sea, pero que, que prácticamente me da un parraque ahí, ¿eh? jugando al Tetris. Fue increíble. Porque aparte, el momento en el que me vi con otra persona, o sea, evidentemente yo estaba ahí como concentrado a muerte en el Tetris. Y no me había fijado cuánta gente queda. Porque cuando quedan solo dos, creo que no te avisa. Creo que solo te avisa cuando quedan. Cuando quedan diez o cuando quedan cinco. No me acuerdo exactamente cuáles son los cartelitos que te salen, vaya. Y estaba como ahí, pa, 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 recibiendo basura, devolviéndola, o sea, como una cosa increíble. Y miro, de pronto, ya llevaba un rato sin sin haber ningún caos, o sea, que evidentemente eh, estábamos el y yo solos, ¿no? Y miré y fue como... quedan dos, ¿no? Y yo, me cago en la mar Y fue, o sea, pero... heavy, heavy, ¿eh? De verdad. Porque aparte había momentos que, que en, encadenaba... Por, por puro milagro, vaya, porque la suerte se me daba bien y me venían X piezas que me beneficiaban igual bajaba yo qué sé, 12 líneas de, de golpe y el cabrón las, las, las me las devolvía o sea, que era como, pero por Dios, ¿qué, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿qué oscuras artes está operando este hombre? y al final estaba con una torre hasta casi arriba del todo y empecé a, también otro momento de suerte de liberarme de golpe de un montón de líneas y, y fue como, de esto no se puede librar. Y efectivamente le hice KO y me alcé con la victoria. Pero fue increíble realmente. O sea, y, y es que. O sea, yo ni, ni lo disfruté, quiero decir. Fue, una, fue un fin de semana que. Que, 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 que es que ni, no lo disfruté, la verdad. Porque fue horrible. Había, había, había demasiado nivel. Era como, no, es que son 10 euros, tío. No. Relájate, fúmate un porro. Y, y me recordó a, y haciendo ya otro status update, eh, ahora mismo mi objetivo en la vida es eh, ser el primero del Tetris Effect del mundo. Y eh, a tal efecto estoy aprendiendo a hacer eh, la estrategia más común para conseguir muchos puntos en el Tetris, que es hacer T-spins dobles eh, a, a piñón. Que para quien no lo sepa sepa, consiste básicamente en hacer. En hacer un pozo de 4 de ancho. Ir metiendo Ls para que deje un hueco en forma de T. Y cuando. Y mientras tanto, el resto de. El resto de. de columnas, digamos, ir ahí apilando como puedas. Eh, dejando como 2. En, en la cuarta columna del pozo, por así decirlo. Tiene que haber. Dos. Eh, líneas con, con, con pieza, digamos Y un hueco, dos huecos, dos huecos Así, para ir colando ahí eh, Las piezas T, digamos Haciendo T-spins, ¿no? Que es como en una Zona que no encaja desde arriba Haciendo giros, ¡clac! Encajarla, ¿no? Que en el Tetris Effect, además Hace un ruido muy satisfactorio Hace ahí como ¡clac! Como un sonido De Joy-Cons metiéndose en En la Switch, que es muy muy agradable y la cosa es que haciendo esa estrategia, o sea, haciendo t-spins dobles, que es una técnica que jugando normal, pues debe, si, si si tienes sentido de la oportunidad y sabes verlo, pues lo puedes hacer eh, porque aparte es muy útil porque te digamos que dos líneas que de otra manera estaban ya ahí un poco un poco muertas y que tenías que, y que tendrías que digamos hacer espacio para ir eh, para luego eh, eliminarlas una a una y tal te las... pues te las mentiras fácil, ¿no? Se pueden hacer de normal, digamos, pero esta técnica que... Hay un montón de vídeos en YouTube y tal de Peña haciéndolo. Eh, esa técnica, ha, eh, hacerla a propósito, digamos, lo de del las, las, pozo de cuatro columnas, bla, 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 es asqueroso. Es un, no, te, te quita... Te, te mata el juego, digamos. De, deja de ser un juego, ¿no? Y pasa a ser como una... una especie de... de de, de, de trabajo y de, o sea, es, es vomitivo, no lo estoy disfrutando ni, ni un segundo estos, estos 45 minutos o una hora que dedico al día a intentar perfeccionar esta técnica eh, los estoy sufriendo, más que disfrutando es, es lo peor, digamos, que me ha pasado en mucho tiempo, pero lo voy a hacer porque quiero ser el primero ¿no? es como, yo entiendo que los, entrenar cualquier deporte hasta cierto punto es así no o sea, es asqueroso no en realidad, porque tienes que eh, Tienes que entrenar... Eh, o sea, el, el disfrute, digamos, es, es eh, secundario. Es algo que puede estar ahí o no. Y si no está, te jodes. Pues me está pasando exactamente eso. Y el fin de semana de Tetris 99 fue eso. Fue como, no no sé, no quiero jugar porque no me lo estoy, no me lo estoy pasando bien. Me están amargando la puta existencia. Esta, esta gente voraz que quiere sus 9.99. Eh, y aún así lo hice. Aún así lo hice. Pero te puedes. Realmente el Tetris te puede,
1: ¿Eh? Que te puede el Tetris, y esto es una obsesión.
2: Sí, sí sí. <risa> sí, sí.
1: O sea, me encanta, me
2: encanta. Y, y, pero, y me encanta lo suficiente y me está resultando, aparte de asqueroso, muy interesante. Eh, que, o sea, que os digo de verdad que no, no lo estoy disfrutando nada. Es, eh, es una forma de jugar que me está eh, quitando todo el gozo que, que yo podía recibir de Tetris aparte me pongo siempre en las pantallas más sosas para que no me distraiga ni la música es, como una, es una movida de, de de que estoy matando el juego es un, lo estoy dejando vacío de de cualquier chispa que podía tener
1: y, y lo voy a hacer y lo voy a hacer eh, es que lo voy a hacer no, no, está bien, yo, está? es que me viene siempre a la cabeza cuando hablas de Tetris yo no puedo evitar pensar en, en, en Pajitnov, en, en su creador porque es un tío bastante entrañable. Que además estuvo. Tú viniste en unas. Yo lo conocí en unas charlas que hizo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y. y lo, lo, no sé, lo tengo muy presente. Es un señor cuya cara recuerdo muy bien. Que es algo que no me pasa con otros. Y me lo imagino, pues eso, siendo consciente de que ha creado un, un monstruo, ¿no? Puede ser. Primero Wetrix y, y ahora esto, ¿sabes? No. <ríe> Déjame en paz. Yo le, le veo. Yo le veo y le doy un beso.
2: ¿Vosotros qué tal el fin
0: <risa> Mucho menos interesante, desde luego no he, no he estado ahí en la alta competición de la, Yo qué sé, en la cima del videojuego He estado jugando normal
1: Yo me proponía convertirme en un pro gamer del Devil May Cry 5 Y en realidad no he jugado ni un, ni un momento vaya, Porque no, no he podido, no he tenido tiempo Pero sí estoy un poco desmotivado eh Porque los todo el mundo hace GIFs molones que hasta, hasta hace poco parecía algo muy exclusivo algo muy al alcance de, de unos pocos elegidos y ahora todo el mundo hace o sea, unos combos aéreos ahí lo del sombrero de Dante ha calado y ahora ya todo el mundo lo usa y a mí no me gusta especialmente se me, se me está escapando o sea, en, en, entre los dedos de micro 5 cinco lo tenía ahí bien cogido yo a ver, a ver si me pongo que viene el palacio sangriento ya en el 1 de abril mm. Sí, sí, es verdad, es verdad. Estoy... O sea, como est muy de tapabillo, ¿no? Sí, sí. Te estoy dándole vueltas, es una idea que, que me viene y se me va, a lo de sacarme el platino. Porque es verdad que hay el nivel de dificultad ese infierno o infierno que suena especialmente complicado. Y, y, y temo, eso no sé si lo he contado, me da miedo poder ir haciendo con cierto esfuerzo y toparme con la barrera definitiva Justo al final del juego sabes el, el... A base de intentarlo De repetir y repetir y repetir Me puedo llegar a imaginar Pasar todo el juego Excepto el combate final Y me jodería mucho Darme cuenta de eso en ese momento Pero bueno A mí se me hizo cuesta arriba A nivel de dificultad
2: eh... La misión 11
1: hmm. Una de las primeras contantes, sí.
2: Sí, es como la segunda contante el jefe es como un bigardo ahí con, con escudo y tal, como un caballero, digamos. No me sé ningún nombre, ¿eh? lo, lo perdón. Eh, y, y hasta ese momento había hecho en, en esparda eh, todo era o S o como mínimo A. Y en esa, en esa saqué C ¿Qué dices? Porque el, porque el jefe me... O sea, me, me quedé loco. O sea, es como, no, no, no. Demasiado difícil. O sea, ahí, ahí me bloqueé. En plan, si esto es así, el final no, no me lo quiero esperar. No, no voy a poder. Y ahora estoy... Hoy empiezo... Creo que lo dejé ayer en la... 16 o en la 17. Así que si se da bien la tarde me lo pasaré hoy. Again. Así que...
1: Yo estoy encantado, la verdad. Cada vez me gusta más. Sí, sí, sí. Yo estoy estoy pasando muy mal esta, esta semana sin jugarlo. Tengo muchas ganas de pillarlo a ver este fin de si puedo. Bueno, va, vamos a empezar con, con noticias, porque ha habido unas pocas. Decíamos en el último programa que todavía no llega la GDC, aunque parece que tenemos más o menos claro qué esperar la semana que viene, ¿no? El, el plato fuerte parece esa presentación de Google que ahora tiene a Jed Raymond, que enseñará algo relacionado con el streaming de juegos. Yo creo que será el, el, el tema gordo, ya digo, del próximo programa, junto al Sekiro, si todo va bien. Pero esta semana también ha habido unas cuantas cosillas que, que proponéis, qué os apetece comentar. Me empiezo tú, si quieres. Pues yo mismo, yo tenía aquí apuntado... Eh, no sé si es la, la noticia más importante de la semana, pero, pero sí que... Es la, la que me despierta más dudas. Así que vamos a ello. En el Inside Xbox de esta semana, de este mes, la, la gran noticia, el titular fue que Halo de Master Chief Collection saldrá para PC. Tanto en la Microsoft Store como en Steam. Que esto es igual lo más sorprendente dentro de, de esta noticia. Y lo, lo irán sacando por partes. Decían en 343 Industries Que empezarán con Halo Reach La precuela que de hecho no formaba parte Hasta ahora de este recopilatorio Y que lo añaden en PC Y también en Xbox One claro Y a partir de aquí pues irán saliendo Después por, por orden no Y no, no sé hasta qué punto era esperable Supongo que momentos antes del anuncio Lo era mucho ¿no? Porque si, si este juego tenía que ser La estrella del programa habiendo salido hace ya unos cuantos años, habiéndose actualizado y añadido las funcionalidades extra de Xbox One X, el 4K y demás, solo quedaba lo de la versión de PC, ¿no? Y, bueno, encaja con esta estrategia de Microsoft de de, de ser especialmente permisivos y de diluir la exclusividad, de alguna forma, ¿no? Guay. Entonces, lo que me pregunto es, no solo... O sea, sabemos que Halo Infinite saldrá también en PC, con lo cual queda el 5, el, el Guardians, como único juego que de momento solo se podrá jugar en Xbox. Supongo que es cuestión de tiempo, claro. Pero... Pero ¿cómo, cómo de importante es esto? O sea, ¿qué, ¿qué pesa más aquí? ¿El que supiéramos que la intención de Microsoft es llevar todos sus juegos al PC? ¿O el que se pierda Halo como símbolo de lo que fue exclusivo de Xbox One. ¿Me explico?
0: Sí, sí. O sea, que ¿qué es más importante? ¿Mantener un exclusivo o, o lanzarte ya al cross-platform?
1: Sí, bueno, qué, refieres, qué, ¿no? qué, ¿qué parte de la noticia os sorprende más, digamos? Es que a mí, a mí me, me, me sorprendió... Esto no lo voy a saber decir bien, ¿eh? Pero me sorprendió lo... lo lo normal que me pareció esta noticia. ¿Sabes?
0: Claro que eso es lo que te iba a decir, no me parece tan sorprendente porque Microsoft ha estado diciendo, bueno, ha estado haciendo lo de, o sea, anunciando que la plataforma cruzada es el futuro, que hay que hacerlo, que no sé qué, lo ha dicho tanto y está cambiando tanto su imagen de marca hacia eso que a ver, es que me parece el paso lógico para subrayar lo que están diciendo desde hace un montón de tiempo, ¿no? Sí. Si sí, de hecho eh, han usado esto eh, esto de animar a la plataforma cruzada como para hacerle un poquito de, de shade a Sony. Y es que si después no, no hacen esto, quedan mal ellos. Hmm.
1: A mí me... O sea, de alguna forma, esto sirvió para, en mi opinión, y supongo que, que voy tarde, ¿eh? validar la estrategia de Microsoft. Es decir, en, en otro contexto, yo no hubiera visto esto como una buena noticia, ¿no? De hecho, cuando... Cuando empezó esta tendencia con Quantum Break, ¿verdad? Fue el, el que nos sorprendió sí. que saliera para PC, que se anunció más o menos en el último momento. Yo dije, coño, pero es que le estás quitando relevancia a tu plataforma, la imagen de marca, no sé qué. Y, y recorre, ¿no? ¿también? Sí. Y desde entonces, creo que, que han ido sumando aciertos hasta llegar a, a este punto en el que, coño, no, no solo nos quedamos por el contexto, por el Game Pass, por... Ahora han, han, Unificado una serie de herramientas También hay como un pack llega, llega Xbox Live para todos A iOS y Android de momento Veremos qué pasa con Switch Pero han sabido envolver Todo esto con, con, con tantos aciertos Y encima jalo, En Steam no Ni siquiera esperan Rascar eh, usuarios en, en Microsoft Store que, que, me, que me quedo Solo con lo positivo Se me ha olvidado Lo, lo, lo potencialmente negativo De todo esto Así que chapó. No sé cómo de importante será el lanzamiento, no, no sé, no sé cuántos millones de jugadores eh, siguen teniendo ganas de jugar a Halo 3, por ejemplo, ¿no? Por, por, por decir el. que seguramente es considerado por muchos el mejor de la saga y. y uno al que se le tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo en PC, ¿no? ¿Cu ¿Cuánta gente ha guardado durante todos estos años las ganas de jugar a Halo 3 sin comprárselo en, en One, por ejemplo? Pero y Prestocho, vaya, que jalo, toda la saga llegue al PC y había algunos, pero Prestocho la noticia. Hombre, el... Claro, es que C. eso a
0: mí Halo me importa poquísimo, me importa poquísimo. Eh, pero pero es que Microsoft lleva dos años que está agresivamente cambiando todo lo que ha hecho anteriormente, porque Microsoft sí que ha fomentado mucho eso de exclusivo, de solo aquí en Xbox, los jugadores de Xbox somos así y somos diferentes de estos jugadores. No sé si sabía a lo que me refiero. Esta, esta guerra tonta de, y esta, esta competitividad que se asociaba a su marca y ahora creo que lo que está haciendo en todos los sentidos no solo en, en, en plataforma cruzada en todos los sentidos es jugamos juntos porque es más divertido así porque aquí hemos, estamos para pasarlo bien y ahora además podemos jugar en cualquier lado y todos lo hacemos mmm, todos los jugadores juntos no sé si enten, es que no sé si me estoy explicando sí, bien sí, sí, sí. No, pero que creo que es algo que está haciendo transversal a la marca y lo está haciendo además con mucha agresividad
1: sí, ha cambiado totalmente la imagen de marca o sea en, en muchos estamentos a mí me sorprende hasta qué punto en, en, en foros de videojuegos se menciona el, el libro de Satya Nadella, ¿no? Como, como Para hablar de la Xbox, o sea, que realmente es, es, ha cambiado la marca totalmente.
0: Pero es que yo, yo lo que veo es que ahora los fans de Xbox, o sea, encuentro a los fans de Xbox desfasados con respecto a la imagen de marca que da Microsoft. O sea, se han quedado como estancados en la imagen que querían como es normal también, por otro lado, que querían proyectar hace cinco años y ahora los veo que no no cuadran con lo que quiere hacer ahora ahora Microsoft. Esta estrategia tan friendly y tan abierta y tan, no sé, familiar, en cierto sentido.
2: o sea Yo creo que a, que a Microsoft, que efectivamente la figura del Xboxer, digamos, era mucho más clara que la del Sonyer por así decirlo, que era algo un poco más difuso, eh, le ha hecho falta estar digamos eh, un poco de capa caída mm. para, para apostar fortísimo por esta estrategia que a mí en, a mí en, en última instancia me parece positivo efectivamente mm. y me parece algo que, que ocurrirá porque si o sea que ocurrirá en general porque si aunque aunque su, pueda sonar descabellado eh, y, y si queréis pasamos ya a otra de las noticias de la semana. Eh, yo no veo tan imposible que Halo, por ejemplo, eh, esté en algún momento en PlayStation Now o por hacer por no hacer únicamente eh, o sea por no exponer únicamente esa vía que que un charte esté o de Last of Us o el, el que sea en, eh, en X Cloud o, o como se acabe llamando la, el servicio de streaming de, de Xbox. Porque efectivamente esta semana otra de las movidas que ha, de las movidas, ¿no? que ha ocurrido es que PlayStation Now eh, se ha estrenado oficialmente en, en, en España después de pues después de un tiempo en Estados Unidos y otro tiempo en algunas partes de Europa y una pequeña prueba aquí en, en, en España y en Italia, y no sé qué otros países que también se estrenó esta semana. Y, y yo lo he estado probando y la verdad es que me, me resulta muy interesante el tema eh, y me parece eh, sospechosamente apropiado que PlayStation Now, digamos que, termine su, su proceso de, de implantación. Porque si, si faltan regiones donde no se ha estrenado todavía, no son tantas, por así decirlo. Eh, justo, o sea, que, que este, esta implantación justo en la semana en la que la GDC parece que va a estar eh, marcadísima por el streaming, en realidad, ¿no? Mm. Porque está efectivamente Google con sus paranoias... Eh, el X-Cloud de hecho ya hubo una eh, la demo está
1: rara en mi opinión ¿no? sí, la, sí. la visteis nos, nos podemos parar un momentín eh. aquí si quieres porque no, no, no todo fueron flos y violas como decimos en catalán en ese inside Xbox yo lo del X-Cloud lo vi muy preocupante a ver, yo lo vi muy falso, en realidad. Más que preocupante. Yo lo comentaba ayer con Enrique. Yo, yo empecé pensando que era un vídeo, ¿no? Y, y que la presentadora intentaba sincronizar sus movimientos con lo que sucedía en el vídeo. Y, y volviéndolo a ver, acabé pensando que había un lag increíble. Vaya. Porque había tenía... cosas raras. Yo estoy obsesionado con el velocímetro. Que, que jugaba de una forma muy rara, dándole toquecitos al gatillo. Y realmente el... El velocímetro subía y bajaba. Me, me, me sorprendería mucho que lo hubieran coreografiado así. Sí que fue una, una demostración muy poco demostrativa. Fue un pequeño desastre, si me preguntáis a mí. Sí, sí, sí,
2: muy confusa. Y la cuestión y, la, y esa confusión, yo creo que es uno de los problemas que a los que va a tener que hacer frente el streaming en general, porque habiendo probado PlayStation Now eh, estos días. Eh, es mucho más simple que todo eso, ¿no? O sea, como que no hay la, yo creo que de alguna forma la... el discurso debería ir orientado a res... a recalcar sobre todo la sencillez y, la... y lo simple que es, en el sentido de que mmm, sé evidentemente que no es eh, rocket science vaya. Pero en el Game Pass, pues ya tienes que descargar el juego. Hay una serie de pasos intermedios, digamos, más tradicionales. Eh, que en el PlayStation Now, e imagino que, que en Xcloud eh, también, en, en general, en de estos servicios de streaming, eh, desaparecen. Aparecen otras complicaciones propias, ya vamos a hablar de eso ahora. <coughs> pero, la, pero yo creo que la clave debería ser transmitir que si ves, que tú ves la carátula de un juego, le das a la X. Y está rulando, vaya, que no hay... No, como que que se elimina cualquier tipo de fricciones que pueda haber eh, en, jugando normal, entre comillas. Como puede ser el espacio de del, del disco duro, eh, que, la, que haya incompatibilidad con algún DLC, bla, 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 bla. Eh, y como decías, al mismo tiempo entran otra serie de... de de complicaciones y de engorros que no sé, que, que creo que son solventables, pero que de momento la verdad es que en PlayStation Now se ven explícitamente, como por ejemplo las colas, que ayer Pen, me preguntabas, o antes de ayer, si había, si, si lo de las colas, tal, no sé qué, sí. que yo no lo había visto hasta entonces, pero cuando me lo dijiste, eh, pensé, bueno, voy a probar un juego de los que están en la lista de populares, que supongo que son los que más se están jugando y efectivamente me, con el Need for Speed Rivals oh. nada menos eh, tuve un, había una cola de
1: 12 personas yo esto cuando lo vi no, no, no me lo quería creer porque me parece absolutamente inaceptable vaya y me parece lo bastante escandaloso como para que si pasara en otras muchas regiones que tienen Playstation o desde hace tiempo nos hubiéramos enterado yo, yo no lo sabía, no, no sé si pasó en Francia o en Estados Unidos o, o qué si es algo que, que se le presupone al servicio, pero me parece inaceptable totalmente que tengas que hacer cola, es que de chalado. Es que es
2: Y sobre todo, ya digo que en general. Eh, en, en, pues yo que sea, estuve. Ayer, por ejemplo, estuve jugando un buen rato al Rage de Play 3. <risa> ¿Qué, juegazo, por cierto. Eh, y. y y lo más agradable de... O sea, cuando ya llevaba un buen rato jugando al Rage, eh, aparte de pensar qué guapo está este juego, cómo mola cómo se mueven los muñecos, eh, ID Software, I love you. <risa> eh, cuando llevaba un rato jugando, de pronto pensé, joder, es que, no, es que ha sido así de fácil, ¿no? O sea, he, he visto el Rage, le he dado y funcionando. No ha habido que hacer nada, ¿no? No ha habido... Eh, no he tenido que preocuparme y cuando digo preocuparme me refiero a, a eh, ni siquiera tenerlo en mente absolutamente nada, no. ¿no? Como que todo iba como bien, ¿no? Como la seda, guay. El juego lo iba, pues evidentemente había un poco de lag, precisamente quise probar eh, Rage para ver cómo cómo era un juego pues que en Rage en su día, aunque los gráficos tenían, tuvieron que hacer ciertas concesiones para... Para conseguir el objetivo principal Que eran los 60 frames la, Las texturas En algunos momentos son un poco mierdosas La resolución hace cosas raras Ya las hacía en Play 3 Normal, quiero decir eh, Porque Play 3 la, Era de, o sea, Siempre son como las peores versiones de los juegos Porque la verdad es que En, en muchos se notaba la diferencia Entre la versión de 360 y la de Play 3 En Rage es bastante clara y quería probar un juego que ya digo que el objetivo fuera 60 frames eh, a toda costa para ver cómo iba de, de input lag como si mm. se notaba realmente eh, en, en la experiencia de juego digamos más que en los gráficos en, la, en, el, en el manejo por así decirlo porque estuve jugando también por ejemplo a Bloodborne eh, pero como Bloodborne Bloodborne ya va como a a 30 un poco cojos ¿no? Tampoco sentí que lo estuvieran notando mucho. Y sí que se nota, eh, pero la verdad es que se nota menos de lo que yo esperaba. O sea, esperaba que fuera mucho más catastrófico, eh, y, y no es tanto así, la verdad. En Bloodborne, por ejemplo, me encontré con otro problema eh, que, que entiendo que es único de PlayStation Now, que es que eh, yo tengo Bloodborne también, evidentemente, eh, porque es el mejor juego de la historia, ¿no? Estoy metiendo aquí como... Eh, creden credenciales gamer. Es la hostia, me lo he pasado dos veces. Eh, y, y tengo el DLC. Y ahí como que se chifló un poco. Porque me... No sé exactamente cómo tuve que hacer. Ah, hice lo de... Para probarlo también. Lo de... Mover la partida guardada de PlayStation Plus a PlayStation Now. O sea, las partidas que tienes guardadas en la nube, uh -huh. si quieres continuar con la partida que tienes en el juego físico, por así decirlo, o si, o si hay un juego que tienes físico que lo de, y lo que lo tienes desinstalado, puedes coger la partida que tienes en la nube, pasarla a PlayStation Now y, y seguir desde ahí, ¿no? Y luego incluso puedes devolverla a PlayStation Plus para, para, si te reinstalas el juego físico, digamos, continuar ahí. O sea, que puedes copiar y pegar las partidas guardadas con relativa facilidad de un lado a otro, ¿no? Y la cosa es que, eh, en el caso de Bloodborne en concreto, digo, bueno, pues voy a probar. Así, aparte, me, me me evito el rato del principio, ¿no? Puedo empezar en una zona más avanzada, etcétera, etcétera. Y se volvió medio majareta con la con el DLC. Porque no... O sea, no me dejaba ni iniciar una partida sin DLC, porque la pantalla de... de de título cuando daba a jugar, o sea, justo después de lo de jugar eh, online o jugar off offline, uh -huh. ahí ahí se, se trababa, era como, no, no, uff, aquí hay un... Las, todas las partidas guardadas tienen DLC, tal, no sé qué, no se puede hacer nada, tal, y tuve que borrar la partida guardada de PlayStation Now y empezar una nueva, etcétera, etcétera. Entiendo, es un problema mínimo, ¿no? Y que mucha gente... Eh, no experimentará y que yo mismo no voy a experimentar en, en un montón de juegos que no tengo ni DLC ni partidas guardadas. Pero que o sea, me parece curioso que se, que se crearan eh, este tipo de nuevos problemas que, que ya digo que, que que van en contra de la de lo que yo creo que debería ser el, la filosofía y el objetivo principal de PlayStation Now que es eh, dejar claro que la cosa es inmediatez. Es... Eh, Pilla el juego y juego a la hora. Lo de las colas es mucho más preocupante, evidentemente. Y sobre todo es preocupante porque ocurre solo con los juegos populares. Y en ese sentido, pues si yo quiero jugar al puto Escape 2, pues evidentemente no voy a tener problemas. Pero entiendo que la mayoría de la peña va a querer jugar al Mortal Kombat 10, ¿no? que es el juego más... El juego más... Que está el, como el más destacado, digamos. Y si es precisamente en ese donde hay colas,
1: eh, va a ser... Eh, regulín ¿no? pero una, una cosa Víctor yo PlayStation Now probé la beta y ahí no había colas y, y creo que estuve hablando aquí ya de, de mi experiencia con Red Dead Redemption y, y si no es así luego lo comento rápido ¿eh? pero para estar todos en la misma página que yo tengo dudas todavía con, con esto y me parece que dice poco bueno sobre el servicio ¿eh? creo que es que, es, que, es, que es, te genera dudas constantes aquí, aquí la idea es que hay dos cosas que se pueden hacer con PlayStation Now jugar vía streaming que es la única opción, de hecho, con los juegos de Playstation 3 por ejemplo, y la única opción, por supuesto que, que existe para la aplicación desde el PC, Playstation Now también se puede bajar en, en un PC y con juegos de Playstation 4 al algunos te los puedes bajar como si fuera esto el Game Pass ¿no? y los ejecutas en local y ahí no hay ninguno de estos problemas o los puedes ejecutar también vía streaming entonces entiendo que algunos juegos permiten una cosa u otra otros solo te permiten streaming no en el, en el Bloodborne, ¿por porque lo jugaste ahí por streaming en el Bloodborne, te salían las opciones, ¿o qué?
2: claro cuando vale. lo, cuando lo inicié me, me ponía en plan tienes ya tienes este juego descargado sabes en plan ya existe una versión en descargada en tu disco duro que imagino que será la misma que se descargue si si te lo descargas de PlayStation Now no que será más o menos lo mismo que el Game Pass. Eh, como que ya eh, mi copia de Bloodborne ya la detectaba como un, como una versión descargada. No. Y, y, y probé la de PlayStation Now pues, para ver cómo iba, básicamente. Vale, ¿no? Vale. no voy a jugar al Bloodborne que ya tengo. <risa> Pero eh, con los de Play 3 en concreto, igual es donde más eh, peliaguda es la cosa, ¿no? En, en realidad, porque. Porque efectivamente ahí solo se puede con streaming. Que también te digo que... O sea, yo creo que lo interesante ahora mismo es... Eh... Para mí, al menos, forzar el streaming. O sea, ir siempre al streaming por encima de cualquier otra cosa, para ver hasta qué punto va...
1: Es, es utilizable. Sí, coño, para curiosear, sí, como, como hecho noticioso, sí, pero como usuario, si se puede mucho mejor descargarlo, ¿no? Si te da la fibra. Sí, sí, total, vale,
2: vale. total. Pero... Eh, o sea, yo, yo no sé... Aquí tienen un lío de comunicación, yo creo, para, para enfocarse a, a, a dos tipos de público. Porque a mí, personalmente, no me extrañaría que en un futuro el disco duro fuera se le quitará importancia no. en el sentido de que ahora mismo eh, ahora mismo los juegos ocupan muchísimo por ejemplo el Red Dead Redemption 2 ahora mismo me, me ocupa 120 gigas y su, y habrá un, y como Red Dead Redemption 2 yo qué sé el, el Battlefield 4 antes de desinstalarlo me ocupaba una barbaridad no sé si 98 gigas o, sí. o, o 90 gigas o sea que los que los juegos son muy tochos ahora mismo sí, sí. Y meter discos duros suficientemente grandes como para que tengas una biblioteca de juegos grande descargada es muy jodido. Entonces, el, el o sea, en el sentido de que, que,
1: que vas a meter 10 teras a una a la de Play 5. Ya, ya, no, no. Está, está claro que, que tenemos un problema de espacio y que lo, lo, lo atractivo de el escenario óptimo en la nube. Es, es evidente, pero también te digo que me sorprende, Víctor, con, con lo purista que eres tú, que, que has empezado hablando del Tetris durante un cuarto de hora que no, que no empezaras diciendo que, que esto no, no mola o sea, no, entiendo que, es, que puede haber una lectura optimista en Playstation Now, ¿eh? entiendo que cuando ejecutas un juego, ya digo yo me puse el Red Dead Redemption, el 1 de Play 3 para, para probar el streaming y coño, funcionaba, entiendo que, que hay que uno de los titulares es funciona ya veremos cómo Pero funciona Pero después ¿No notas que claramente no es lo mismo? Con el Aquí Rage, por está... ejemplo ¿no, ¿No te podía esa sensación? Aquí está la cuestión Here is the thing <risa> eh,
2: Por ejemplo eh, yo, yo conozco a Peña Que no puede ver películas en Movistar Plus Porque se ven como la mierda es una cosa que les, es, Esto es un hecho de la vida mm. A mí me importa menos. Y me las trago igual y me la suda un poco. Eh, pero hay mucha peña que conozco, puristas de la, de la imagen, de, que, que no pueden, simplemente. Que se estomagan. Es una cosa de que les da asco físico. Eh, ¿Qué pasa con PlayStation Now? Que efectivamente no da. Entonces... Eh, si tampoco se resuelve el tema del espacio de alguna manera, yo creo que para una gran cantidad de del público normal entre comillas de videojuegos no le va a dar porque, porque no da realmente eh, ya no solo a nivel de, de imagen que, que creo que es un poco más digerible en el sentido de que ya tenemos tragaderas amplias para defectos de la imagen que, que yo pero, jugando a, a muchas cosas de PlayStation Now también he pensado que igual no deberíamos tenerla no porque eh, una de las una de las realidades del videojuego es que es un medio visual y, y y creo que uno de los motivos por los que PlayStation Now o servicios de este tipo de este tipo pueden cuajar es porque nos la suda un poco eh, la, la pulcritud de la imagen y cómo, y cómo se ve y, 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 y en fin el, la, la, la parte artística del videojuego no pero luego a nivel de, de 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 experiencia táctil de cómo se representa lo que haces en el mando en la pantalla da regular da regular mm, da mejor en algunos casos que en otros, quiero decir entonces eh, Habría que ver cómo es el futuro, ¿no? Si de pronto eh, a mí, por ejemplo, me la puedes sudar más eh, que de en un Life is Strange, por ejemplo, pero evidentemente jugando al Divine My 5 es que no puedes. Te, no, no, te, te das cabezazos contra la pared, sí, por sí. ejemplo. Pero simplemente ya no Ya no por ser eh, purista a nivel la peña que se queja porque el Lodon Pachi en Steam a veces baja 59 frames por segundo, ¿sabes? Sino porque es que no o sea, no, no es manejable de esa manera. Y, le, y, y, y va en detrimento del juego. Digamos que el PlayStation Now, en un caso como ese, eh, hace daño al juego. Un daño directo.
0: Pero, pero una cosa. A ver, ¿no es un poco pronto para esta... Eh, o sea, me parece muy pronto para estar hablando en estos términos. Quiero decir, normalmente cuando hay un cambio tan brusco, quiero decir, no es que salga una nueva generación de consolas, es un cambio brusco a la hora de consumir los juegos. Está juzgando si, si es exactamente no visual, igual, igual, igual a jugarlo descargado, o está mirando si el control se siente exactamente igual que el consola? Mm. No es justo, quiero decir, porque este, este tipo de, de cambios tan bruscos... Van poco a poco, quiero decir, ahora una masa grande de jugadores que le dé más igual lo que tú decías, Víctor, que se vea todo súper bien en el apartado artístico y tal, empezará a usar este tipo de, de streaming, este tipo de modo de juego y poco a poco se irán haciendo los cambios y se irán incorporando más jugadores. Así creo que es como se plantean estas cosas y me baso en cosas como el cambio a escuchar música por streaming, por ejemplo. Mucha gente al principio lo rechazaba, rollo, bueno, es que a veces tarda mucho en empezar otra canción, muchas veces se escucha mal, eh, en ocasiones eh, se queda, o sea, se queda muñeco el programa, y eso pasaba. Pero poco a poco todo hemos ido, hemos ido yéndonos hacia Spotify, por poner un ejemplo, cuando Spotify ha ido haciendo cambios y haciéndose, ca o sea, perfeccionando exactamente en los puntos que pedía la gente que ya lo estaba consumiendo, y eso iba atrayendo a nuevos usuarios. Sí.
1: Es que
0: creo que es muy pronto para tener este, este debate, porque evidentemente que va a salir perjudicado, pero va a salir perjudicado porque no creo que quisieran salir siendo la boya del tirón.
2: ya yeah. Sí, no, no, pero la, o sea, la, la cuestión es que con Spotify, con el caso de la música, es cierto que eh, al final la, la utilidad de Spotify compensa con creces... Una experiencia audiófila extrema que, por otro lado, en el caso de Spotify, yo creo que el, de Spotify, de Apple Music, de cualquiera de estas, eh, importa menos porque nadie eh, tiene una experiencia, eh, per, no, o sea, nadie tiene una referencia de cómo es la experiencia eh, perfecta, la alta definición, digamos, porque. Por lo general, tú eh, evidentemente puede estar escuchando esto alguien que diga, no, pues yo tengo un equipo de 8.000 pavos que es la hostia y, y, y lo. y lo tengo todo. Tengo un puto tocadiscos que está elevado un, un centímetro del. de la mesa para que las vibraciones no afecten. Ta, ta, ta. Puede ocurrir, en un caso. Pero la, el, el uso general está increíblemente alejado de cualquier. Eh, de cualquier estándar ele elevadísimo, en realidad. En general, de hecho, el, el, el uno de los usos más comunes de, de o una de las maneras de, más comunes de escuchar música hasta hace no tanto, que era la puta radio, se escucha como la mierda. Yo escucho mucho la radio y se escucha extremadamente mal. Es una, es una de las peores maneras de escuchar música posibles. Y, sin embargo, es una de las que, joder... Eh, de las más habituales y que, en, por ejemplo, en mi caso y en el caso de mucha más gente y, y probablemente en vuestro caso, yo dedicaba horas y horas de mi puta vida a grabar canciones de la radio y a reescucharlas infinita infinitamente. Y, y yo qué sé, para mí de pronto, eh, yo qué sé, una canción de Steely Dan por ejemplo, eh, mi, mi, mi versión perfecta que yo tenía en la cabeza era una puta grabación de la radio asquerosa cuando Stil y Dan eh, se tiraban dos años ajustando todo para que la grabación fuera perfecta y se escuchara increíble y que fuera como un un estándar un una referencia digamos para, para cómo se tienen que escuchar las grabaciones de sonido, ¿no? Entonces que, la, que en, en ese sentido eh, la experiencia top digamos de de escuchar música. Eh, Nadie la conoce, ¿sabes? Es, bueno, es pero... difícil incluso de identificar cuando la escuchas porque no porque no sabes cómo es.
0: Pero, Víctor, si, si se tiene esa experiencia todo, ¿es verdad que el ejemplo eh, ha sido malo? Yo es que estaba pensando eh, simplemente en cambios bruscos en la forma de consumo. Y es cierto que no tenemos experiencia en música, pero sí la tenemos en cine. Y muchas veces se ha visto que ante los cambios eh, la gente ha preferido, o sea, el público en general, no específico peña concreta, ultra megacinéfila, ha preferido la facilidad o la rapidez o mil y otros factores antes que, que, que se viera todo perfecto y se escuchara maravilloso. Porque me estoy acordando de, por ejemplo, eh, no solo lo que tú decías de que a veces en Movistar se ven las cosas pochas, porque es verdad que se ven pero mucha gente lo ve porque es más cómodo. Pero también eh, cuando o sea, cuando empezaron las descargas de películas, que creo que hemos estado todos ahí, yo he preferido muchas veces eh, descargarme una peli, yo qué sé, eh, que fuera grabada del cine, eh, que se escuchaba la peña a tu lado comiendo, ¿sabes? O, o que fuera a lo mejor, yo qué sé, que tuviera unos subtítulos gigantes chinos por verlo más, ver esa película más rápidamente, mm, porque no sí, podía sí. esperar. Entonces... Eh, poco a poco hemos ido refinando lo de consumir películas a través de, de internet y han salido las plataformas y ha surgido esto y ha surgido otro y más calidad por aquí y al final salen páginas que solo te ofrecen, quedándome en las descargas, ¿eh? descargas de a 1080p o a 720p, porque poco a poco hemos ido evolucionando y yo al principio, ya digo, podía consumir estas películas grabadas súper de mierda con 4 píxeles y ahora es, para mí es impensable.
2: Sí, sí, Entonces, pero... Por eso digo que PlayStation Now debería hacer énfasis absoluto en la inmediatez porque hmm. es lo que puede ser definitorio más que es que, más que, que cualquier otra cosa. Porque ya te digo que en, en, ya que sacas el ejemplo del cine, en cine, aunque es relativamente más fácil tener una, una referencia de proyección top de cine si de pronto en el cine de... Si has tenido la, su la suerte, básicamente, de nacer en Madrid o Barcelona y de haber pillado cuando eras joven un cine donde la proyección fuera exquisita y el sonido fuera fantástico, etcétera... Porque, en general, eh, yo que nací en una ciudad pequeña, me he comido unas mierdas de proyecciones que eran alucinantes. O sea, quiere decir que, en general, eh, la, el, el criterio de calidad lo veo menos importante en, en, para, para la, el gran público, porque aunque aunque hay mucho cuñado de, no, no, yo solo... es que se escucha mal, ¿no? En, en, o, o mucho hipster de, oh, no, es que en vinilo suena más, suena más cálido, ¿no? Cuando estás escuchando un puto vinilo de mierda, reventado que te has comprado en el rastro, en un puto tocadiscos de 50 euros que has comprado en Amazon, con altavoces integrados, que es, que, es la que es una experiencia 70.000 veces peor que, que un puto MP3 de, de, de 128 Kbps. Eh, tiene simplemente como un halo de autenticidad a su alrededor que, que, pero que en realidad no, es, no tiene ningún tipo de calidad. Porque ya digo que es, que es. O sea, yo creo que llegado a cierto punto todo lo que se puede mejorar hacia arriba de calidad, que... que que en el caso de la música o del cine, de un. de un MP3 en condiciones, por ejemplo, que ya es un audio comprimido, etcétera, etcétera, hasta arriba se puede mejorar de mil maneras, es imposible de, de reconocer para un. para mí, por ejemplo, que no tengo el oído entrenado, no, no sé dónde dónde ver la. la mejora. O sea que es muy difícil, sin tener referencia y sin tener un entrenamiento específico, y, y en cine lo mismo, vaya distinguir una proyección realmente buena, genuinamente buena, que un experto pueda decir, vale, esto es, es perfecto por esto, 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 esto hmm. eh, y, y por eso, pues yo, por ejemplo, veo muchas pelis en el Movistar porque efectivamente estoy tirado en el sofá y, y yo qué sé, y honestamente para ver mmm, Avengers Infinity War pues me suda los cojones que se vea mal o bien. Sea, es una peli que todo
0: el mundo te pondría como ejemplo de hay que verla muy bien en el cine. ¿Sabes? <risas> o sea, Ha sido justo la peli que todo el mundo te discutiría, Víctor.
2: Me da igual, pero, pero por eso. Y a, y a la mayoría de la gente le da igual, eh, quiero decir, ya, Infinity ya, 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 War, sí, claro. ahora mismo, no sé si está todavía en la, en la más vista de Movistar Plus, pero estuvo semanas. Sí, está claro. Que la gente la vio como, como animales, ¿sabes? Y al, y, al final te, y al final te la suda porque yo qué sé, estás en tu puta casa, tirado. Eh, y, y, y eres un pretencioso de mierda que te has comprado una tele de 2000 euros de 70 pulgadas y los colores se ven mal y, y tienes mil opciones activadas que te están ensuciando la imagen de mil formas distintas que ni, que ni conoces y te la pela. ¿Sabes lo que quiero decir? Al final te da igual porque estás cansado, has llegado de trabajar, estás viendo Infinity War en el puto Movistar que, es, que te están metiendo unos artefactos en la imagen que, 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 que son peores que Thanos, ¿no? Que te van a matar realmente. <ríe> y, te, y te da lo mismo. Entonces, en, en el caso concreto de PlayStation Now, eh, lo que, yo creo que el mensaje tendría que ser llegas a tu puta casa, hmm. te tiras en el sofá y puedes eh, encontrar un juego que te gusta y jugarlo al instante sin tener que pensar en pillarlo en Amazon, en meterte en la store en mirar si tienes dinero en la tarjeta de crédito, bla 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 bla. simplemente te sientas y lo encuentras y aquí entra quizá eh, mi mayor problema con PlayStation Now que es que eh, la organización es terrible del catálogo hay 600 juegos y yo de verdad que habría pagado dinero para que hubiera 50 pero que supiera cuáles hay. Porque hay, hay muchos y cuando intentas filtrar por géneros o hacer búsquedas un poco más específicas, por ejemplo, me parece alucinante que no haya una sección de PlayStation 4, una de PlayStation 3 y una de PlayStation 2. Sí, sí es un desastre. La Yo interfaz, quiero jugar a juegos de PlayStation 2 nada más. ¿eh? O sea, el, el PlayStation Now, para mí, si, si se convierte en eh, la, la, la puerta de entrada a PlayStation 2... Guay, es lo que quiero, <risa> únicamente. Y no sé qué juegos de PlayStation 2 hay, tío. Creo que, de hecho, creo que hay 12. En la, así, ¿eh? en la puta sección de PlayStation 2, que hay en la portada, que es una serie de destacados, eh, está el Shadow of the Colossus de PlayStation 3. Sí, sí. Eso no es PlayStation 2, ¿sabes? Es muy difícil. Eh, yo entiendo que también querrán, de alguna forma, fundir catálogos para que al final te sude la polla estar jugando al Rage de Play 3 o al Rage 2 de Play 4, pero pero es muy complicado encontrar algo es, es muy difícil eh, ya digo en este eh, en esta imagen se me ha caído una guitarra perdonad eh, en, un, en esta imagen idílica del eh, del oficinista eh, que llega a casa después de un duro día de trabajo eh, y quiere quitarse eh, el, el marrón que le ha caído a última hora de la tarde de la mente y llega y quiere pedir una pizza y dedicar los 15 minutos que tarda en llegar la pizza o los 40 minutos que tarda en llegar la pizza a encontrar un juego que le gusta y dedicarle 3 horas y tirarse a dormir y posiblemente llorar porque su vida es una mierda. Es imposible encontrar un juego que te guste, tío, porque o juegas a los más populares
1: o estás perdido. Me gusta mucho. Porque te vuelves loco, realmente. Me gusta mucho con, con, con los improperios estos que ha sido soltando, eh, ver el, el lo que saca de ti el test pin y lo que saca de ti PlayStation Now, no como, como nos enseña partes distintas de, de Víctor. Yo, yo he apuntado dos cositas aquí, una para responder a Marta y una para responder a Víctor. Y las voy a decir muy rápido porque no me, cada vez me doy más cuenta de que no me gusta hablar de streamings, macho, que no, que no bueno. sobre Sobre lo que decías tú, Marta, de... de, de ¿Qué debemos exigir la PlayStation Now? Estoy de acuerdo en que no es eh, el culmen de la revolución en la nube. Está claro, de hecho es un servicio, lo estaba buscando aquí, que se empezó a probar en beta cerrada en Estados Unidos en enero de 2014. Espérate, eh, y que venía de Gaikai, que échale unos cuantos años más. Y desde entonces no sé cuánto ha podido cambiar, pero podría intuir que no mucho. Pero... También es verdad, y a partir de aquí, no te lo pierdas, eh, el añadir funcionalidades o mejorar el servicio ha consistido en pasar del streaming y permitir la descarga, ¿no? que es un poco Joder. contradictorio, pero aquí hay una cosa que no podemos olvidar tampoco y que no hemos mencionado, que por muy prueba que sea esto, por muy ventana al futuro que pueda parecer, Sony te pide 15 pagos al mes, ¿eh? pasado la semanita de prueba, que eso hay que tenerlo en... Claro, también. O sea, te lo están vendiendo como producto terminado, terminadísimo y, y, y moderadamente caro. ¿Por qué no decirlo? Sí, sí. Total, total, Sí, sí.
0: Bueno, eso me parece una mala estrategia de marketing porque lo que deberían hacer es la, lo típico de la droga. Dátelo gratis durante seis meses y cuando estés súper, súper, súper acostumbrado a, a usarlo, tan acostumbrado que no pueda, O sea, que lo hayas incorporado en tu rutina de jugar, entonces te lo cobra. Sí, eso sí. es... Pero muchas... O sea,
2: Droga solamente Nintendo. Que es lo que hicieron con el online,
1: literalmente. Que hay, hay muchos usuarios de PlayStation Now ¿eh? en, en España, no sé. Pero en el resto del mundo, desde luego, les ha funcionado. También, también lo tendrán en cuenta ellos. Y después, sobre lo que decías, Víctor, de del referente de calidad, yo creo que aquí, y este es el principal problema que tiene conmigo el, el streaming, es que no hace falta tener o haber conocido esa situación ideal basta con saber que el streaming no lo es ¿sabes? Eso es una cuestión psicológica y a mí me afectan mucho estas mierdas ya lo he dicho varias veces pero pero creo que es evidente en, en, en el caso del streaming es decir, el simple hecho de saber que aquello se está ejecutando en remoto no sé dónde y te está volviendo y de vez en cuando pues puedes tener un poco de input lag o puedes tener un artefacto en la imagen el simple hecho de saber eso te condiciona. Y, y sí, sí. por cada artefacto real tú crees haber visto 6, por cada milisegundo de input lag tú crees estar sufriendo 12 y, y, y sinceramente no sé si eso se lo podrá quitar de encima esta tecnología, por mucho que mejore y, y, y desde luego me es moderadamente fácil imaginar un futuro cercano donde esto va a 4K 60 frames con un input lag mínimo. ¿eh? Pero aún así, no sé si podrán sacarnos las dudas de la cabeza. Es decir, si, si te matan en el Apex y estás jugando tú por streaming, ¿no te vas a enfadar con el streaming? Yo sé que yo sé que sí, que en mi caso sí, sí, sí. Y por lo tanto, para mí, el streaming será siempre el último recurso. Y, y mientras pueda, buscaré alternativas en local. También es verdad, y es, es un miedo que creo que es, que es real, que es, que es, que es factible... Le veo los puntos a favor como para que se cargue al resto de opciones. O sea, no, no me parece muy muy lejana esa posibilidad. De hecho, jugueteando con el catálogo, se puede vender esto como una, como una situación ideal. Quiero decir, lo que decía este: Life is Strange. Ni te enteras si lo juegas en PlayStation. No, un persona 5 te lo fumarías encantado.
2: El, lo que tú dices de antes no lo he terminado porque me he puesto a fantasear con oficinistas deprimidos que juegan en PlayStation Now pero el, el final y mi y el el kit de la cuestión es que en videojuegos sí tenemos eh, refer, referencias de de perfección digamos no ni, incluso o sea ni que sea en, en, en vídeos de, de YouTube sabes el, el PC Tocho jugando en Ultra tal no sé qué no sé cuál y yo creo honestamente creo que una de las estrategias de Xbox One X y Playstation 4 Pro es eh, minarte el, el el cerebro poco a poco para que te des cuenta de que estás jugando en la peor versión posible ¿sabes? Sí, sí. y que te jodan y que te y, 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 y que poco a poco digamos te vayan erosionando hasta que caigas en, en que digas bueno yo qué sé, ya me merezco pasar al, al, al siguiente modelo, ¿no? Creo, es, creo que es una estrategia similar a lo que ocurre con los móviles, ¿no? Que siempre sacan mejores para que tú te veas abocado a comprar eh, lo mejor. Porque sepas que estás jugando, porque, O sea, que, para que sepas, porque sepas que tienes algo peor. En consolas. Es, me parece. Creo que ya lo hablamos en su día, de hecho. A mí me parece grave, ¿vale? Me parece una manipulación psicológica horrible. Y. Momentito. Insider la cuestión es que ya eh, o sea el efecto que puede tener en los juegos efectivamente con eh, los casos de Life is Strange y, y Persona 5 has dado en uno de los clavos porque eh, o sea, ahora mismo tanto PlayStation Now como el xCloud son son dos líneas importantes tanto para Sony como para Xbox y las siguientes consolas eh, preparados Dices que no te gusta hablar del tema, pues prepárate, porque se va a hablar. Y va a ser importante. En el caso de Xbox, ya es, se ha venido rumoreando desde el principio, vaya, que, que una de las dos versiones de la siguiente consola que, que va a haber va a hacer mucho énfasis en el streaming, en el sentido de que se compartirá, digamos, la carga de procesado entre la consola y la nube, etcétera, etcétera. Eh, y va a ser muy importante. Y en y esa estrategia no tiene sentido y no funciona y no va a llegar a ningún lado si los juegos no, no cambian o no viran hacia eh, hacia un tipo de juegos eh, más... Eh, donde, donde el input lag... Eh, se, se, no, se deje ver menos y aquí cuando digo que se deje ver me refiero básicamente a que te joda menos hmm. a que te maten menos por el input lag o a que eh, notes que estás fallando tiros eh, por el input lag o lo que sea, tiene sentido juegos efectivamente eh, como Persona 5 que son como Persona 5 pero también como XCOM o como Into the Bridge, cualquier juego por turnos eh, va, va a haber que hacer quiero decir y juegos como eh, Life is Strange Se harán sí, 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 eh, no. Porque son los que O sea, y quiero decir Y, y las propias compañías eh, Harán énfasis en, en, en estos juegos Y financiarán eh, proyectos de este tipo Para eh, Demostrar de alguna forma Que Playstation Now y que Xbox o, que, que Xcloud Es viable Y... Y aquí la cuestión está, o el miedo más o menos eh, fundado, puede estar en cómo eso eh, le va a comer tostada a, pues, a un juego tipo Devil May Cry 5 que, que o sea, yo creo que jamás va a ser viable por streaming.
1: No, y a ver, ¿Nunca? tenemos la suerte, entre comillas si creéis, si no, no, de que del multijugador competitivo tienen los mismos requisitos que el, que el Devil May Cry 5, ¿sabes? O sea, las, las, las soluciones para poder jugar en condiciones al Fortnite son exactamente las mismas, da no. la casualidad, yeah. que las condiciones si para Fortnite, poder jugar a Devil May Cry 5.
2: Precisamente el Fortnite, no te sabría decir yo. Yo creo que el Battle Royale es un género muy agradecido, y en concreto el Fortnite es un juego muy agradecido para... Eh, para las malas condiciones, digamos. ¿Qué va? Porque... Es un poco más free for all Yo veo mucho menos Veo mucha menos exigencia En una partida de Fortnite Que en una de Counter Strike Bueno, madre, sí Por ejemplo, en, el, en Counter Strike sí que es mmm, Quirúrgica la precisión que hace falta
1: En Fortnite sé, Hombre, no es, es un poco más chorra No es quirúrgica, pero tampoco es a voleo Y si no te gusta el Fortnite nos vamos sí, al sí, Apex sí. Legends Vaya No es a
2: voleo, pero ya te digo o sea, El Raid se puede jugar perfectamente, por ejemplo Ahí metele peña y ya está. O sea, que quiero decir? Que, que, que el, el baremo de exigencia de, de, de mucha peña que juega a Fortnite es mucho más bajo que el de la peña que juega al Counter-Strike, por ejemplo. O al Duty, ¿eh? en realidad. O sea, que, que, que creo que que creo que se puede meter de alguna manera es, ese tipo de experiencias vía streaming. No, no me parece imposible. ¿eh? Sí que creo que, evidentemente... Eh, pues, pues el Duty sin ir más lejos, vaya, cierto tipo de juegos que sí que igual requieren que la fantasía de precisión porque evidentemente en el Duty también el Duty te ayuda, vaya, a jugar preciso eh, sea un poco más sólida eh, evidentemente frenarán un poco eso pero pero que se la que, que vaya, que, vamos, que,
1: se, que se va a hablar de streaming vaya Puto streaming que encima nos, nos secuestra los podcasts, tío. Que no, 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 no. Sí, 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 Es sí. it's un a, It's a fact. ¿Tú qué tienes, Marta?
0: Pues a ver, no es una noticia así como que nos cambie el panorama del mundo de los videojuegos, pero creo que da para debatito. Que es que ha salido pues las nominaciones a los BAFTA Game Awards y pues que me quería me quería quejar. O sea, que es para lo que se habla de esto. A ver, que, que nada, pues como siempre yo pienso que este debería haber estado nominado y este no está nominado, ¿cómo ha pasado estas cosas? Y en general creo que, que los BAFTA Game Awards son bastante justos, entre comillas. O sea, quiero decir, eh, puedo decir, ¡ay, me faltaría este! Pero no puedo decir, ¡ay, este que está! Yo no lo pondría. Pero es que, eh, mirando los nominados, que si después queréis, pues hablamos ya de las categorías y más tochas, de que tienen más nominaciones y tal hay una cosica que me parece que, que como que los... Yo qué sé, el jurado o la academia que hace las nominaciones va un poco como pollo sin cabeza, que es la, la categoría... <coughs> perdón, la categoría de mejor narrativa. Porque, bueno, es una categoría que se puso como tal hace dos años y eh, la creo, o se puso un año, después se quitó y después se volvió a poner. Pero vamos, que ha habido dos veces en los que ha habido una categoría que se llama... Eh, tal cual, mejor narrativa, y la primera vez que se puso ganó Inside, y yo a tope, porque digo, vale, ya por fin estamos superando esto de que la narrativa en videojuegos es exactamente, o sea, tiene que ser igual exactamente que la del cine, tiene que tener un comienzo, un nudo y un desenlace tradicional, y tiene que tener un clímax y no sé qué, entonces a tope con la primera vez que se, que se hizo. El año pasado, bueno, pues va, no, no estuvo mal, ganó un juego más tradicional y no importa, bla, bla, bla. Pero es que este año no entiendo nada de lo que pasa en Mejor Narrativa. Quiero decir, no me parece, si, sin decir que sea un mal juego para absolutamente nada, no me parece que, por ejemplo, que, que Spiderman tenga una narrativa que llame la atención.
1: No.
0: Por decir uno de ellos. Tampoco me parece que sea lo que destaca en realidad de God of War. Que no digo que no sea una historia interesante. Precisamente Got of War que he podido probarlo. Spider-Man no, no le he dado, pero sé que lo tengo con muchas ganas y sé que es un buen juego. Pero no me parece que destaque su narrativa. Y después hay otros juegos que de verdad tienen una narrativa que, en mi opinión, es totalmente diferente y rompedora. Como, no sé, como eh, Reigns de Games of Thrones o, o más aún, eh, Culti Simulator, que es un juego que es literalmente narrativa como que se han ignorado y no sé no entiendo simplemente quería hablar de esa noticia para quejarme pero no sé qué opináis vosotros de los nominados
1: hmm. es un poco Game Awards estoy viendo aquí los BAFTA por cierto que para quien no los conozca son los premios de la British Academy of Films and Television Arts creo que es ¿no? la gente de uh -huh. son los Oscars británicos son realmente pues para hacer el, el similodioso <ríe> de y siempre. vamos a
0: decirlo antes o, te, o, sea, antes o después y vamos a decirlo
1: In... Bueno, un poco como los Game Awards, ¿no? Aquí, con, con la diferencia de que aquí sí hay una academia detrás, ¿eh? Pero a mí, echando un vistazo general a las miniaturas, no me parece que estén de todo mal las nominaciones, pero sí que con la narrativa nunca nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Sí que, sí que creo que falta en, en las bases, a la hora de que la gente vote, decir que entendemos por, por narrativa o por buena narrativa, ¿no? Estoy de acuerdo en que el Spider-Man no entra aquí no, no puede entrar de ninguna forma por muy bien hechas que estén las cinemáticas hay otras categorías para premiar eso por bien que interpreten los personajes hay otras categorías para eso y de hecho no está nominado el Spider-Man lo estoy viendo pero, pero la narrativa del juego no, no me parece premiable de ninguna forma el God of War tiene es que con la excusa del plano de secuencia te, te puedes ganar muchas nominaciones vaya, creo que es lo sé. Creo que es importante. Pero bueno, está el, está el Obradín nominado, está el, el Frostpunk, ojo aquí. Eso me mm -hmm. sorprendió, mm -hmm. sí, sí.
0: A mí también, sí, sí, sí. sí Pero eso sí, sigue siendo muy extraño. También me pasa en arte, por ejemplo. Quiero decir, Detroit, el de Detroit, que a mí me ha gustado, eh, y me remito al, al spoiler cast que hicimos, el Detroit no lo consideraría yo mejor arte. Quiero decir, no es que esté mal, tiene... Graficotes, pero mejor arte. No sé, tío. tengo, No sé, que creo que, que eh, este tipo de premios nos dan para pa reflexionar sobre qué consideramos arte en un juego, qué consideramos narrativa en un juego, qué consideramos. Mmm, no lo sé, incluso diría juego familiar. Porque veo un juego familiar que está nominado Overcook y no es que sea un juego para adultos, pero no creo que un niño. Disfrute jugando a Overcook, no, no sé, o me da a mí esa sensación. Vaya,
1: sí, como pues sí, eh, Masterchef master, el... el... Junior lo peta, eh. <ríe> sí, están ahí sí, los, esos niños es que ultra competitivos es, es, ahí cortando sus. Claro, pero,
0: pero que el juego es puto difícil. Sí, o sea, sí, sí, sí. no sé la calidad a la que están jugando los niños, pero es que me parece muy complicado,
2: eh. eh volviendo a la narrativa, de hecho, eh, es cierto que entre entre los extremos de esa categoría que para mí son spider-man por lo bajo mm. y Frostpunk por lo alto, me sorprende mucho que hayan metido Frostpunk porque es cierto que, aunque es un juego de estrategia eh, que habitualmente igual se ven un poco como... No, no se ven como... Eh, formas de narrar, ¿no? En realidad, yo que sé, es más difícil pensar en el Age of Empires como algo narrativo que... Que en Spiderman, vaya, mismamente. Y Frostpunk sí que es cierto que tiene una, un énfasis en la narrativa alucinante y lo uh -huh. hace finísimo. Eh, sor sorprende que haya tanta distancia, ¿no? En, realmente en, entre un lado y el otro. Sí. Que, no, que en, otros, eh, o sea, en otras categorías, porque es más fácil o, o más evidente o, o porque hay menos distancia, no hay. Yo qué sé, en Performer, por ejemplo, que sale Kratos, sale... Eh, bueno, sale medio God of War, en realidad mm. <risa> Salen todos los personajes <risa> del God of War Y Cassandra y Arthur Morgan, vaya Evidentemente, como performer no puede haber en un indie, en realidad Porque es una movida que exige una cantidad de medios Pues mucho más, mucho más grande hombre el, el, pues, entiendo el, que el, sea un poco más homogéneo El barquero del
1: obradín, ¿eh? El de ¡Oy! Eso te viene ¿eh?
2: <risa> Ya, ya, ya Pero... <risa> pero vaya, que vaya, que entiendo que, joder, que... Performer en el sentido de Emotion Capture y toda la Virgen es. Es, mm, es más difícil, vaya, evidentemente. Hace falta más eh, jaleo. Pero es cierto que en. Que en, que en narrativa llevo hasta un. Hasta. Un poco, un, poco de, un poco de. Por compromiso meter tal o cual, ¿sabes?
1: Sí.
0: Sí, es que eso, pero incluso Florence, que a mí me ha gustado. Eh, no creo que su entre comillas secretos esté en la narrativa yeah. o, o por lo menos no es lo que están considerando que en spider-man es narrativa
1: claro ese es el problema
0: es que es eso. me parece que, que, que es tan ambigua que no, que no han sabido definir la, la categoría igual que, ten, igual que creo que tampoco han sabido definir la categoría de mejor IP porque no entiendo qué diferencia hay entre lo que están considerando mejor IP y mejor juego no sé si me explico
1: ya, el arte versus el producto Igual, no sé Sí, sí que es cierto que, que en su favor hay que decir Que no creo que sea una cuestión de Estrechez de miras Porque ese Cultist Simulator que decías marta sí está nominado a Mejor Innovación O sí, Juego Más Innovador sí, Game Innovation ¿no? muy innovador. Quiero decir que creo que estas cosas En general nos permiten decir Que, que no están mal Estos premios que no, ¿no? Que no deberían ¿O no tendrían por qué ser muy, muy, muy hardcoretas
0: No, no, a ver, si sí, sí, yo no digo que, que estén mal. Yo, de hecho, casi todos los juegos que han nominado creo que se merecen estar nominados o recibir un premio o ser destacados este año. Lo que me llama la atención en este tipo de premios es que se crean una serie de categorías. Sí, 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 sí. Pero no creo que estas categorías tengan ningún significado. O sea, entiendo la categoría mejor juego para móviles. Pues venga, pues si te gusta separarlo por lo que sea... Eh, fantástico, aunque yo el Donut County, por poner un ejemplo, lo he jugado en la Switch. Pero bueno, eh, el caso es que creo que eso, que, que las categorías no significan nada y que quizás deberíamos a la hora de premiar videojuegos eh, alejarnos de cómo se premia el cine y, y buscar otra forma, porque es que eso, se hacen se hacen ese tipo de categorías y la mayoría de las veces no les encuentro eh, sentido. O sea, hay, por ejemplo, mejor juego más allá del entretenimiento. Eh, y entiendo que tienen que ser juegos supongo con mensaje o no sé, pero sin embargo me encuentro eh, Life is Strange 2 como sabéis me encanta pero mm, no creo que esté al nivel de, de y, no, no sé cómo ponerlo importancia social o es que no sé cómo yeah, llamarlo, yeah, yeah. Eh, que otros muchos juegos o por ejemplo Nintendo Labo, yo sé que Nintendo Labo quiere ser un juego educativo pero es que es un juego que se basa en ser entretenido para los niños, entonces no... Sí. No entiendo esta, esta serie de, de cosas.
1: Sí, sí, yo, yo creo que eso, que sobre todo lo de la narrativa es muy claro porque creo que vicia un debate, ¿no? Que Estamos aquí intentando entre todos ver qué debería ser la narrativa en videojuegos y ahí, eh, hay cosas raras que, que, que entorpecen el, el desarrollo natural de ese debate, ¿no? pero ya digo es que yo veo y es verdad que en las categorías esto lo, lo, lo comentó alguien en A Night no, no recuerdo quién con los Game Awards me imagino y es verdad que me parece grave que haya solo un, un premio al diseño que sea ese mejor diseño sí. ¿no? que está el Minute guay está el Into the Bridge quiero decir no no me puedo quejar de los BAFTAs es que no me puedo quejar pero no haya un premio al Mejor Control por ejemplo
0: Ah, eso es lo que quiero decir, que, que, que es que las categorías me parece que las hemos sacado mm. hemos intentado hacer un, un espejo de las categorías de cine sí, sí. Y, y es que el, el, los videojuegos necesitan otro tipo de cosas y, y sinceramente creo que deberíamos separar entre eh, galas que premien eh, apartados técnicos, porque creo que los técnicos se merecen destacar por sí mismos y, y, o, y otras galas porque se premie el juego a nivel usuario y, y aquí intenta hacer una mezcla eh, no lo sé, es que, ya te digo, no me quejo de los que están, porque creo que todos se merecen ser premiados pero eh, es que no me puedo creer que se vaya a premiar, por ejemplo, el arte del Detroit por encima de otros estilos artísticos que quizás son, y, no. y siento decirlo así tan bruto, más artísticos
1: sí, sí sí sí
2: pero mira, yo aquí tengo varios apuntes que he ido tomando mientras escuchaba
0: Qué profesional, ¿eh, Víctor?
2: Eh, por un lado, eh, ahora que has mencionado Detroit es que me viene al pelo. Eh, antes precisamente hablábamos de, de, de que el, el videojuego es un medio visual, bla, 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 bla. Uh -huh. Y en ese sentido, realmente Detroit sí es un logro artístico. Quiero decir, eh, en, en, se puede considerar que es eh, un, un juego de graficotes, digamos... Pero es que hacer esos graficotes es un logro artístico. Igual que es un logro artístico representar, por ejemplo, la seda en una escultura de mármol, ¿sabes? Es un logro técnico en el sentido de que tienes que dominar de una manera eh, casi absoluta eh, el, 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 cómo, cómo se trabaja el mármol y en videojuegos tienes que dominar de una forma mm, pero alucinante fuera del alcance de la, de la gran mayoría de desarrolladores de hecho eh, cómo se representan imágenes en tiempo real hmm. para hacer Detroit o sea no hay aunque el juego te parezca una puta mierda eh, otro un, un ejemplo claro porque creo que se puede que podemos abrazarnos como hermanos en considerar que es una puta bazofia es The Order 1886 o, o no me recuerdo el año exactamente eh, es un juego malísimo pero que es un, un logro artístico que, que igual no, no está no se ha alcanzado todavía algo igual, ¿eh? Es la hostia a, a nivel... Eh, no, no únicamente en el... Eh, a nivel usuario, eh, o sea, en cómo ves tú el The Order, que aún así es ya digo, alucinante, porque tiene unos gráficos realmente del puto futuro... Eh, sino a nivel técnico, ¿no? de cómo se hace eso cómo se hace que cuando tú le pegas un tiro a una sartén eh, salgan partículas de polvo de la puta sartén, ¿sabes? o sea, que sea tan increíble es, es un logro artístico realmente como lo es Gris, por ejemplo o como lo es Obradín por motivos distintos, cada uno evidentemente eh, pero en ese sentido Detroit o, o Red Dead Redemption 2 spider-man menos de nuevo, ah. spider -Man. El pobre Spiderman es que lo, yo lo veo un poco mediocre, en general. Mediocre no, o sea, en el sentido de que todo lo que hace muy bien ya, lo, ya se ha hecho antes, ¿no? Un poco es como, bueno, está muy bien, es, es el mejor juego de Spider-Man igual, pero ya está, ¿no? Si tendrían que hacer una categoría de mejor juego de Spider-Man <risa> y evidentemente ahí <risa> es, no habría igual. Pero, pero me, o sea, que me parecería... Me parecería corto de miras, no premiar a o no nominar, digamos, a Detroit o a Red Dead Redemption 2 porque sí que son logros artísticos o sea Red, 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 ¿Pero, Red, pero Red, 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 no Red.
0: consideras que estamos hablando de dos tipos diferentes de logro artístico? Es que estoy de acuerdo contigo de, pero es que no me parece que Red, Red Dead Redemption 2, que me parece totalmente una proeza artística, y Detroit también en, los, en el sentido de lo que tú estás hablando, sea equivalente eh, a cómo es una proeza artística eh, gris. Me parecen dos de universo diferente. Y normalmente... ahí se está quitando el pixelar, por ejemplo.
1: Pero normalmente se especifica mejor dirección de arte. Entonces ahí ya se matiza un poco, ¿no? Pero claro, artística chismen en videojuegos, yo estoy convicto, es que puede ser cualquier cosa.
2: Claro, y el obradín, obviamente, Joder, es un logro claro. artístico, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo eh, partiendo de una limitación tan extrema como solo tener dos colores, blanco y negro? Haces algo así, ¿no? Es un logro artístico alucinante. Es, es realmente un. Es literalmente un logro, ¿no? Es una es cosa un... de, de. Joder, eh, has, te has planteado un reto en, el, en forma de limitación eh, y, y, y has hecho esto. Ole. ¿No? O sea, y, y te ha salido bien la jugada. Logro. Achievement unlocked, realmente. <risas> <risas> o sea, lo has hecho bien. Yo qué sé, hay un libro de Perec que se llama La desaparición en, en castellano eh, en francés tiene un título en francés, evidentemente que lo que hace es eliminar la letra E. O sea, no utiliza la letra E, que es la, letra, que es la vocal más eh, utilizada del francés. El, el juego es que no la utiliza. Se, el, digamos, se fuerza a no utilizar la vocal más utilizada del francés y hace una puta novela entera así, ¿no? Ole es un logro, ¿no? es como, vale, pues me he limitado de esta manera y ya y, y, y en ese sentido Obradin hace eso y sin embargo Red Dead Redemption 2 hace lo contrario, ¿no? en plan, venga ¿sí? es como una cosa, claro que es, que, y son logros de distinto tipo luego por eso me, me trae de nuevo a lo de las categorías que es que yo creo que el, eh, un problema de estas categorías es que o, o, o quizá lo, lo que nos lo que hace que nos surja esta queja es que no se explican. Deberían ser auto. autoevidentes. En el sentido sí. de que tú. Por ejemplo, juego debut. boot. Eh, guay, ¿no? O sea, decir, no hay. Evidentemente, es el, el, el primer juego de una persona, ¿no? Uh -huh. Tú. Eh, debutas con esto. Mal. Porque Donut County no es el primer juego de Ben Esposito. Pampeta. Ni Culti Simulator <ríe> tampoco. <ríe> ni Florence, ni hostias. Quiero decir, es que no hay ningún puto juego de debut. Menos, menos Gris, no. igual. Que es eh, muy debatible también. Sí. Porque realmente eh, Conrad, evidentemente, debutó con Gris. Pero el equipo de desarrollo, para nada. Al contrario, mm. <ríe> tenían muchísima experiencia. Eh, joder. ¿Qué que está pasando aquí, no? Entonces, ya, si partiendo de ese error de bulto, y luego hay, yo que sé, mejor juego, pues es como, bueno, guay. Yo que sé, ahí no, no pasa nada, ¿no? Pues el Red Dead o el Celeste o lo que sea. Pero evidentemente en Audio Achievement, por ejemplo, eh, está el Spider-Man de nuevo. No exactamente Sonic <risa> ha hecho aquí. Eh, y está el Tetris Effect. O sea, yo creo que el... Que el o, o el o el God of War, yo que sé o el, o, el, o el Red Dead de nuevo evidentemente todos estos juegos pueden ser excelentes a nivel de audio ya no de música, de audio de muchas maneras distintas, por ejemplo eh, una de las cosas que yo he hecho mucho en el The Wind My Cry 5 por hablar del hasta el momento mejor juego de, del siglo eh, <risa> es en el vacío que es esta como esta zona de entrenamiento que no hay ni música, ni nada, ni escenario, ni hostias, que es como para probar combos y tal, escuchar los sonidos. Me mola mucho. El, el enemigo es como es como la parca, que va con una guadaña. Mm, sí. Cuando roza el suelo la guadaña, no cuando te va no te tienen ni que atacar, ¿no? Que se va, el tío va como, como caminando y, y el filo de la guadaña eh, roza el suelo, hace un sonidito súper elegante, imposible de escuchar en el juego porque lo tapa la música y lo tapan los tiros y lo tapa cualquier otro sonido pero está ahí, ¿no? es como es como un ruidito que me parece eh, fantástico, tiene un sonido buenísimo David My Minecraft 5 una música espantosa y un, y un sonido magnífico realmente es un logro de audio pero creo que es un logro de audio de una, de un, de una naturaleza totalmente distinta a la de Tetris Effect mm. Claro, el es yo... Tetris
0: Effect no se puede premiar, es lo que te decía. A mí me parece que Tetris Effect tiene un arte impresionante, pero no en el sentido, a lo mejor, que todo el mundo te espera. Quiero decir, ¿dónde premias la forma en la que vibra Tetris Effect? ¿O la forma en la que reacciona?
2: ¿O por qué no, o sea, no lo premias como logro artístico, en general? Eso, porque en realidad exacto. La, la gracia, evidentemente, del Tetris Effect es que el audio y el vídeo, por así decirlo, se fusionan, ¿no? Es la sinestesia esta de los cojones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en la sinestesia es más importante el audio que el vídeo? ¿Por qué, no? Razona tu respuesta. Yo creo que aquí el, el tema es que en uno de los fallos es que yo lo primero que he hecho, nada más que me he metido en la web esta de los BAFTA, que vienen todas las nominaciones muy bonitas, muy bien explicadas, no sé qué, me he metido dentro de narrativa, que es lo que. que es la que, digamos, te ha suscitado este interesante debate. Y no pone nada. Mm. O sea, son la, es la puta lista de los juegos. O sea, Frostpunk, ¿por qué tiene mejor narrativa? A mí, a mí no hace falta que me convenzas, porque a mí Frostpunk me encanta. Y ya simplemente verlo aquí es como... Chapo. Mentalmente puedo incluso forzarme a creer que realmente tiene la mejor narrativa, ¿no? Pero ¿por qué? Dime por qué. Es más, dime por qué el Spider-Man tiene la mejor narrativa. Igual me convences. claro
0: mm. pero, 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 ¿por qué, por ejemplo, pasas, entre comillas, de títulos que se basan todo en narrativa, que es lo que a mí primero me ha, me ha eh, volado la cabeza, porque dices que es innovador el multi simulator Entiendo que por lo de usar cartas, que eso ya se ha visto en muchos juegos de mesa, pero literalmente ese juego solo es narrativa. quiero decir, arrastrar una carta no es innovador, ni tiene una mecánica que te vuele a la cabeza. Es narrativa. Sí, pero por eso
2: por eso te digo, Entonces, explícame, claro. explícame, por ejemplo, que el spider-man Spiderman a través de un de una serie de mecánicas eh, muy tradicionales y muy de su género, eh, y introduciendo la mecánica del balanceo con la tela de araña y jugando mm. con el movimiento de una forma mm, ta, 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 eh, te transmite una historia de... de superhéroes y valores y no sé qué no sé cuál, o sea, cómeme la puta oreja, cojones, que, que hace falta explicar por qué el Spiderman está, y si me lo explicas de una forma suficientemente razonable, ya te digo que no, no no te digo que me digas, eh, la, la historia de Peter Parker es la hostia, tal, no, es como, explícame cómo, la, pues de alguna manera, eh, la forma en que... In Invéntatelo, quiero decir, o sea, vuélvete loco, sé creativo, ¿no? Eh, John Bafta, porque hay que porque, porque creo que se puede hacer un ejercicio, ¿no? De, porque, si, si, o sea, y, y, no y yo no desconfío de los Bafta, ¿eh? que me parecen unos premios bastante, bastante dignos, de, de siempre además, desde el principio. Aparte, en el mejor juego de la historia, eh, Perfect Dark, sale un Bafta de cuando ganaron el Bafta por GoldenEye, hay una caja fuerte en una misión que hay dentro un Bafta evidentemente ya son los mejores premios del mundo vaya, indiscutible pero, pero como confío en ellos ¿sabes lo que quiero decir? Eh, no. explícame vete a saber eh,
1: si en el canal de YouTube tienen
2: alguna serie de vídeos y por ejemplo la última nota, perdona, que había tomado eh, en juego lo de las categorías, de nuevo, en juego de móvil eh, ya te hace sospechar de que efectivamente hay algún tipo de compromiso de por medio eh, que les impide meter, por ejemplo, Donut County en otro en otra categoría y la han tenido que meter en juego de móvil cuando lo que menos define a Donut County o lo menos definitorio de Donut County es que sea de móvil. Exacto. Porque literalmente a, 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 en lo que llevamos de, de, de discusión se han mencionado dos plataformas donde se puede jugar a Donut County y yo lo jugué en otra. En Play 4 Y da lo mismo O sea, quiero decir ¿no? Es Es platform agnostic ¿No? Como ya Como dicen los ingleses da, da Da lo mismo Donde lo juega Se juega De exactamente La misma manera En cualquier lado Sin embargo O sea, con Florence La cosa ya Se pone un poco Neblinosa Pero Eh Reigns Que entiendo que este es El de Game of Thrones Sí bueno, Ranks, en, en, en realidad, el, el, el formato Ranks, digamos, es de móvil. Hmm. Puede existir fuera de móvil, evidentemente, porque está en Steam y tal, pero sin la referencia móvil, digamos, sin la referencia al Tinder, no se entiende. No tiene sentido. Es un juego que no que que es que no se puede jugar, digamos. no Tienes que tener esa referencia y la gracia está en esa referencia, de alguna manera. Entonces ese sí que es un buen candidato a a mejor juego para móvil o Brawl Stars en realidad también no aparte viene Supercell que son eh, que son gente que es, que es sinónimo de juegos para móviles vaya entonces ahí sí que entiendo cuál es la cuál es la jugada pero en Donut County ya me hace pensar que, que no lo podían meter en, en en Innovador por ejemplo o en Música por ejemplo o vete a saber en dónde y lo han tenido que colar ahí como han podido y si lo han tenido que colar es en, ahí porque han podido pues igual han tenido que colar el Spider-Man en narrativa por algún motivo, no lo sé. ¿Sabes lo que quiero decir? Que genera unas dudas que, de, de, que deberían, en, un, en el caso perfecto de que las categorías fueran autoevidentes, no existirían ese tipo de dudas.
1: Y hasta aquí mi. mis, mis notas.
0: Estoy de acuerdo con todo, Víctor.
1: ¿Mm? A, ver, a ver si se, esto cuando es el 4 de abril la, la entrega a ver si se lleva algo gris, que está en tres categorías, ¿eh? Poca broma. Y la, la contranota que tengo yo aquí es que lo de menospreciable de Spider-Man se tiene que acabar aquí y ahora, ¿eh? Que. Con...
0: Pero, pero. Ya
1: sé, que lo digo de broma. Pero que sí que quería recordar: <risas> con la narrativa, no, no, no sé qué deciros. Pero con el audio, acordémonos de lo de las grabaciones dos veces en función de si está el protagonista o no haciendo ejercicio, ¿eh? que tiene sus cosas un pero... audio,
2: audio achievement eso, eso te lo o sea te lo te lo compro totalmente vale, vale. explícamelo dime por qué eh, habrá mucha gente que ni, se, que ni, se ha notado, ni lo ha visto
1: ya, ya, está claro, está
2: claro. igual que hay mucha gente que igual ve el Detroit por ejemplo o cualquier otro juego así de graficotes y, y considera que son simplemente graficotes no que es que si tienes que de alguna manera si metes en la batidora suficiente gente y suficiente dinero y suficiente tiempo, te sale ese juego. No, amigo, no. Hay que saber hacerlo, ¿sabes? Mm. O sea, que, quiere decir que si, me, si yo me encierro en, un, en una habitación y me dan dinero para estar 30 años intentando hacer el Detroit, no me va a salir, pero ni para Dios, vaya, al final voy a salir llorando con, el, con un dibujo de un gato hecho en el paint, como mucho. Y, y entonces entiendo que, que, que hay que explicar porque es, por es un logro. Y creo que sería un ejercicio bueno eh, explicarlo en cada caso. No solo, o sea, no solo bueno, sino ex extremadamente didáctico y, y muy positivo para para el, para el público en general. no Para uh -huh. que sepa realmente por qué, o sea, por qué se habla de logros en, es, en estos casos. Que se puede hablar de logros. Quiero decir, no es eh, simplemente hacer un juego bueno. Es, es que son... Son logros en, 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 en un sentido mucho más, eh, pro, mucho más apropiado que los logros de la 360, por ejemplo, ¿no? Es mucho más logro hacer el Red Dead Redemption 2 que, yo que sé, que pasarte el
1: Devil May Cry 5. Best game ever. Pues vamos con los juegos y vamos con uno que igual el año que viene debería estar en todas las categorías de los PAFTA, ¿eh? Un otro Achievement. <risa> achievement is you. Vamos a hablar un poco del Baba Is You, porque es de esos indies a los que veníamos siguiéndole la pista hasta cierto punto, pero yo, teniéndole ganas, no, no os penséis que los comentarios de otros programas eran broma, pero sí que no me lo esperaba de 10, lo digo porque se le has cascado tú, Víctor. Pero, hostia, habiendo jugado, creo que el, el contador de la partida guardada me dice un par de horitas, ya me ha sorprendido muchas, muchas veces ¿eh? y me gusta valorar los juegos de esta manera sí, sí, sí o sea, yo creo que la el... una forma fácil de venderlo por
2: así decirlo está en las sorpresas que te que te da el juego vaya el Baba You, para quien no lo conozca es un juego de puzzles eh, tipo Sokoban de mover, caji... de mover cajitas básicamente por así decirlo en el que las cajas que mueves son palabras que modifican las reglas del juego. Lo de baba is you eh, viene porque una de las reglas básicas de casi todas las pantallas, aunque no de todas, es eh, que baba, el protagonista del juego, eres tú. Y entonces puedes moverte... Eh, es baba el que mueve las cajitas y va haciendo las cosas. Eh, y a partir de ahí, pues ya fantasía, ¿no? Eh, a, a, a volverse loco. Eh, por ejemplo, eh, creo que se explica mejor con ejemplos. Eh, porque si no es relativamente difícil, El de, de, se, se puede volver muy abstracto. Yo creo. Entonces, eh, teniendo en cuenta que Baba is you, eh, hay otra regla, por ejemplo, muy común que es Flag is Wing. Que es que una banderita que hay en casi todos los niveles es la victoria. Entonces, cuando Baba llega a la bandera, eh, gana. Eh, la, la clave es pues cómo vas eh, retorciendo eh, las reglas de cada nivel para apañártelas para que Baba, o quien proceda, llegue a la bandera. Y digo quien proceda porque, por ejemplo, igual hay un nivel en el que eh, me lo invento. Eh, hay, la bandera está eh, metida dentro entre cuatro paredes. Sin puerta, no puedes acceder, pero dentro hay una piedra, por ejemplo, ¿no? Y entonces, eh, moviendo las cajitas para que formen la frase Rock is you, dejas de ser Baba y te conviertes en la piedra que está dentro de la esta y puedes alcanzar la bandera. ¿eh? No, hace falta que, no hace falta que Baba llegue a la bandera, sino que tú llegues a la bandera, en ese sentido. Y, y la verdad es que, eh, partiendo de esta idea relativamente simple... Yo creo que el, aquí el, el logro, no lo digo con Sorna, está en que, en que se las apaña para hacer literalmente cientos de niveles que retuercen cada vez más la fórmula y te obligan a pensar, de, a pensar lateralmente, por así decirlo, de formas más retorcidas y más creativas y más sorprendentes, vaya... Eh, y es el tipo de juego de puzzles que cuando llegas a una solución te sorprende. A ver a, a mí me pasa. Me, es como, joder, qué locura, ¿no? O sea, que como que había llegado... Evidentemente tienes que hacer... Mmm, yo qué sé, 50 pasos para llegar a, a esa solución, pero hasta que no la ves completa, en mi caso al menos, no digo como joder, vaya ida de olla que te has montado aquí para pa llegar a, a la bandera, ¿no? Y... Y aparte de, no sé qué, is you o is win, hay eh, push, hay pull, que viene a ser para que un objeto se pueda empujar o se pueda tirar de él, digamos. O hay float, que es que un objeto está en una capa superior, digamos, no eh, que no está en el suelo. Eh, o hay defeat, que es que un objeto al tocarlo te mata, o hay uno que es muy bueno, que el resultado es el mismo, pero la verdad es que la diferencia, que, que aunque parezca pequeña, es definitiva, que es weak, que es que algo es débil. Entonces, si Baba is weak, por ejemplo, o sea, si Baba is you and weak, porque luego... A partir de cierto momento aparece el, la parte del verbo is, aparece también el and, que añade propiedades a un mismo objeto. Eh, si baba es débil, por ejemplo, lo que pasa es que cuando... si te chocas contra una pared, te matas. <risa> Simplemente. O sea, que hace que, que cualquier cosa eh, sólida, por así decirlo, si la empujas, te mata. Entonces, evidentemente, te cambia la manera de plantear cada nivel a saco. Luego hay muchos niveles en los que hay una serie de. saben, para que no se piense en Baba You como una especie de scribble notes, que, que no están así, eh, en muchos niveles lo que hay es, en zonas inaccesibles del nivel, eh, reglas eh, que no, estáticas, que no se pueden cambiar porque no se puede llegar a, a cambiarlas. Vaya, en plan. Baba is Baba, por ejemplo, que hace que, que Baba no pueda ser otra cosa, porque a veces puedes convertir, por ejemplo, a Baba en la bandera para que ganes, ¿no? Eh, o Water is Defeat, por ejemplo, o Wall is Stop, que hace que las paredes no se puedan atravesar. A veces están fuera del escenario, entonces tienes que trabajar ya con una serie de limitaciones, no es barra libre y, y te conviertes en todo y, y a tomar por saco no no es ese tipo de juego, es realmente un juego de puzzle con puzzles hiper diseñados y, y que tienen una solución que aunque llegar a ella eh, sea un trabajo creativo, porque se puede llegar a menudo de formas mucho más enrevesadas que la óptima siempre, o sea, a mí me pasa muchas veces que llego a la solución pero digo, joder, menuda liada en montado para pa llegar aquí cuando era mucho más sencillo que todo esto, ¿no? Se podía hacer de una forma mucho más elegante y mucho más simple, eh, y, o sea que, pero que siempre hay una, una manera de llegar a la solución, no es eh, forzar el juego para, para hacer locuras, es una cosa de, de, de pensarlo seriamente, vaya, a partir de cierto punto... A partir de cierto punto a mí me pasa que ni siquiera tuve que jugar. En el sentido de que no era que me ponía con la consola y me ponía a mover a, mover a baba. Ponía la consola la ponía la ponía como con la con la peana esta que tiene, con el, la, la tirita esta que tiene como la Switch, para tenerla en para que, se, para que se sostenga digamos, y me ponía a currar. Y tenía el puzzle abierto al lado, mirándolo de vez en cuando para, para pensar cómo solucionarlo, ¿no? O sea, no hace falta ni... Es ese tipo de juego de puzzles que se te come un poco el, el cerebro y que... Y en el que piensas... Típica situación, ¿no? Te vas a dormir y lo último que has visto es un puzzle de Baba Is you y por la mañana te despiertas con una posible solución en la cabeza, ¿no? Y vas ahí a cacharrear a ver si... A ver si se puede. A mí es algo que me pasaba con The Witness, que me pasó con Stephen Sausage Roll y más recientemente con el juego este de los dados que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo este que que lo recomendé aquí en Reload no me parece son ese tipo de juegos que, que te que te intrigan joder y que se te meten en la cabeza y que te y que te animan a pensar en ellos y que y que como ya dije en aquella ocasión creo eh, más que llegar a un momento e eureka de picando soluciones o sea, como currando, currando, currando eh, llegas a la so al wow, increíble eh, son juegos que te obligan a pensar de manera inteligente, o sea, que te obligan a pensar de manera reposada a entender lo que estás haciendo a comprender cómo funciona cada cosa a a esforzarte para encontrar combinaciones eh insólitas, no por probar a lo loco, sino por decir, ah, vale, entiendo que tengo que... que una forma posible de solucionar esto es tal y para llegar a tal eh, quiero probar estos pasos concretos, no voy a probar mierdas hasta que salga esto, ¿no? Es un juego que, joder, que es... que es inteligente y que te... y que te obliga prácticamente a... a a ser inteligente, a usar tu inteligencia, quiero decir, eh, a, 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 a que la herramienta que utilizas no sea la fuerza bruta, sino el, el coco, vaya. Sí, sí. Y, y es una, a mí me da unas sensaciones magníficas cuando un juego hace eso. Mm. Y este es, pero... <risa> brutalmente eso sí,
1: sí. aquí os, os podéis imaginar los que nos conocéis un poco no sé si tú Víctor estás jugando al Babes You entiendo que no porque sería muy difícil hacerlo mientras dices lo que estabas diciendo ah, ahora mismo no, no 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 pero yo que estaba callado sí que sí que me acabo de pasar una pantalla no la performance de, del directo y joder estoy súper orgulloso una que no sé si recuerdas que hay un, un win en medio de un charco que está flotando ah buenísima y a la la que, pantalla, que mueves sí, sí. algo se, se, se cae el win al agua sí, y ya sí, no puedes ganar sí, sí, sí. Joder, bastante buena. Pues lo que, lo que me sorprende aquí es que lo que has dicho es lo de siempre, ¿no? Se puede aplicar a un montón de puzzles porque es, joder, en principio lo que hace que un juego de puzzles sea bueno, ¿no? Pero a mí lo, lo, lo específico de Baba Is You que me sorprende es lo poco iterativo que me está pareciendo. Llevo, eso, 30 niveles de unos 200 que, que me decías que hay y incluso cuando parece que tengan que ser iterativos, porque lo son por temática o por planteamiento, no, porque la distribución de los objetos es parecida la solución no es iterativa, para nada Sí, totalmente distinta y lo, y lo que hace es establecer una premisa que ofrece posibilidades infinitas y controlar muy bien esas posibilidades ¿no? para no quedarse ni en lo evidente, ni en lo repetitivo ni en lo inalcanzable se queda en, 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 en lo satisfactorio y lo, y lo variado es bastante acojonante en ese sentido lo, lo distintas que son las pantallas entre sí si te paras a pensar
2: sí, sí, es, pero es, ver, o sea, es verdad que aparte, el, esta serie de pantallas que son iguales, digamos, ¿no? El, el mapa, por así decirlo, es el mismo pero la forma de ganar es increíblemente distinta eh, joder, a mí me encantan porque aparte, evidentemente, eh, funcionan de tal modo que la primera versión es la más fácil y la última es la más difícil normalmente, ¿no? Eh, y, joder, te dejan ver la cantidad de posibilidades. O sea, son un ejemplo claro de la cantidad de posibilidades que tiene el, eh, que tiene la fórmula, ¿no? Y te dejan, y te dejan patente que, que de nuevo no es una especie de scribble notes en lo que, en, que puedas eh, resolver a la fuerza... Sino que evidentemente tienes que medir cada cosa que haces eh, para, para llegar a, la, a, a una solución eh, coherente. Vaya, que no, no es eh, cuestión de suerte, sino que es cuestión de de, de
1: pensar. Vaya. Muy bueno, muy bueno. Vamos a, a mencionar el nombre del, del responsable de todo esto, que es Arvi Teikari, que por lo visto sí. es finlandés. ¿Me suena haber leído hace un rato? sí. Sí, sí.
2: En Puli, se llama en... En, en Internet, <risa> por así decirlo. Y es el típico que tiene 22 años y que ha sacado 30 juegos <risa> pequeñitos, en plan eh, lo que comentábamos aquel día de Stephen Label ¿no? Que, tiene, que saca 7 juegos al, al, al mes mm. y... Y este es de ese palo. De hecho, Stephen Lavelle está en los créditos. Está Jonathan Blow también. Está... Eh... J wap curiosamente. El de Blambir. ¿Eh? Está también en los créditos de... De un poco de testeo y agradecimiento, porque lo que es el desarrollo es el, Es solo Arby a, a tope. Hasta la música la hace él. Que es buenísima, por cierto. Eh... Y sí, sí, sí. No, es que no. no. O sea, yo en el análisis. Eh, tenía como mil apuntes tomados ahí de ejemplos, de puzzles, de ideas que me iban surgiendo, tal, no sé, no sé cuál. Eh, en, el, en el móvil, que es mientras juego solo eh, Tomar notas. Y al final dije, mira, me voy a escribir una página y media. Y a tomar por culo. Porque sobre, sobre explicarlo yo creo que es, yo creo que es peor. Sí, sí, o sea, no. Sí. <ríe> como que te. O sea, la, la idea última digamos que me vino cuando decidí escribir la, la cosa más breve y más concisa posible es que es un juego tan elegante y tan eh, y tan fino que si lo sobreexplicas te va, te, no vas a estar a la altura, nunca. Entonces lo mejor es eh, intentar no romper nada, <ríe> escribir o decir lo justo y recomendarlo únicamente porque de verdad que es mmm, único es, es muy 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 bueno sí. no sabría decir si está o igual no está al nivel de de Witness por ejemplo por poner igual el caso de quizá el juego de puzzles más popular de, de la historia igual ¿no? de los últimos años desde luego por por, por tener a Jonathan Blow detrás porque fue un proyecto gigante, porque estuvo Sony también ahí un poco dando la chapa eh, igual no llega a ese nivel creo que tampoco lo intenta pero desde luego desde luego vaya es, es relativamente difícil que alguien se acerque a Baba Is You y diga esto es, esto es aburrido ¿no? esto, es, esto, es, esto ya lo he visto sí, sí. No, no, no me lo creo vaya Sí, sí.
0: Joder, me lo habéis vendido Pero pero vaya, <risa> es, que, es que no puedo Esperar a terminar ya el podcast ahí, Y bajármelo y poner más jugativo Estoy a tope ya, ¿eh? La es de... Esto está es en, en Switch
1: y PC De momento y, y me sorprende que sea cosa Del propio desarrollador Vaya, que lo edita él, no, no se le ha quedado ni Devolver Ni ¿Sí? Anapurna, ni nadie Ni Nintendo, sí, sí. en el caso de Switch Sí, sí, lo sacó él
0: Víctor, ¿está bien? ¿La ha jugado en Switch?
1: Sí, sí, sí
0: Está bien en Switch, es cómodo. Es que muchas veces lo, mmm, hay juegos que no son muy cómodos en Switch, de puzzle. Este
2: es mmm, ideal, sí. vaya no... Uf,
0: ya a Porque...
2: el Depat y todo, imagínate. Sí, 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 total, total. El, o sea, el depad es que no como no hay... O sea, lo que decía antes de que muchas veces juego con el, la Switch puesta como si fuera un un marco de fotos, vaya. Como si estuviera simplemente ahí en el escritorio... Eh, la típica foto de, de la excursión la excursión a la, al, al, al lago con la, con la mujer y los hijos, pues tengo el Baba Is You y lo, y lo miro y, y pienso en él. Eh, y, y como no es un juego que requiera mucha acción, sino que requiere pensar un montón, eh, la cuestión es que el, el, incluso el paz que es la cosa igual más floja de la Switch, va perfecto, en realidad.
1: De hecho, puedes activar una cuadrícula, ¿eh? te mueves por, sí. por una cuadrícula. Sí, sí, la hostia. Entonces has salido perdiendo tú esta semana, Marta.
0: Joder, pero no sabía qué nivel. Porque
1: también lo esperábamos con ganas, el de Occupation. Y bueno, parece que es uno de esos indies en los que la ejecución no está a la altura
0: de las ideas, ¿no? Uf, ya, bueno, si fuera solo eso. A ver. <risa> <risa> no, no, que no quiero ser dura, a ver, entiendo. Que, que es un... Un juego que, que quiere ser muy ambicioso. Se ve a, a todos lo, los niveles. Quiere, quiere tener una mecánica ambiciosa, quiere que tenga un planteamiento original, quiere que visualmente sea estimulante, quiere muchas, muchas cosas. Y pues no sé si no han tenido el tiempo suficiente para aplicarla. Eh, no sé si es que deberían haberle dado más vueltas eh, en todos los sentidos. O sea, ahora hablaré por qué creo que deberían haber contratado si no tenían uno ya... A, un diseñador narrativo o a otro diseñador narrativo, pero el caso es que el juego no está acabado y mi experiencia ha sido desastrosa, pero desastrosa. Eh, voy a comentar un poquito primero qué, de qué va el juego, por si alguien no lo conoce, que pasa mucho así con los indie. El juego es eh, un thriller político, también está en los años 80, y en él pues somos como un... Es un escritor que trabaja de periodista que lo que quiere es descubrir la verdad eh, de, sobre unos atentados. Que se, o sea, se pus, una serie de bombas que se pusieron en un edificio que eh, pues parece un edificio que va, o sea, está desarrollando algo sobre tecnología que tiene que ver con la vigilancia ciudadana y pues un, una noche en la que una de sus empleadas ha filtrado que, sobre qué iba el programa pues había un atentado y se lo han colado a un trabajador que además es eh, extranjero y musulmán. Entonces, pues, este periodista que es, ha sacado un libro porque es experto en cultura musulmana, eh, bueno, cultura y religión musulmana, eh, pues, va, va a investigarlo. No sabemos muy bien por qué va a investigarlo. Parece que simplemente es algo laboral. Pero el tío está dispuesto a hacer cosas súper ilegales. Entonces... Eh, la parte más original del juego es que esta investigación no es la típica de ir hablando con gente y descubriendo esta pista, ir a tal sitio y recoger un cuaderno y hablar con no sé quién que era un testigo, nada de eso. El juego eh, se basa en el sigilo y básicamente tú tienes un escenario y un tiempo concreto para investigar ese escenario. El tiempo funciona además, eh, tiempo real, quiero decir, tú sí te dicen tienes una hora hasta que tengas que ir a esta reunión y de tienes que investigar, tienes literalmente una hora para hacerlo y, claro, pues tienes que ir escabulléndote, mmm, eh, confundiendo, por ejemplo, a los guardias de seguridad, porque en cierto momento, si hace mucho que no te ven, empiezas a escuchar, oh, ¿dónde se ha metido este pavo? ¿Dónde está? Tenemos que buscarlo. Entonces tienes que hacer esto de presencia para que te vean y calmarlo. Está guay el planteamiento. Además, eh, tienes esa tensión añadida de que, además de que no pueden verte, eh, no, el juego solo se guarda entre capítulos entonces si tú tienes eh, una hora estoy poniendo este ejemplo porque es el segundo que juegas el primero que juegas con otro personaje eh, pero que es el tutorial vaya eh, pero una vez empiezas con tu personaje Tienes una hora para conseguir unos documentos que están en un despacho, en un edificio donde hay una cierta rutina. Entonces, primero pues tienes que ver esos horarios, cuál es la rutina, intentar eh, colarte en este despacho por varias vías. Tú puedes usar la que quieras. Mientras no te descubren y estás... Eh, no sé, ese tipo, ese tipo de cosas, por ejemplo ves lo, una de las primeras cosas que ves es que esta oficina se abre, a, o sea que esta oficina se limpia a las eh, 3 y 20 entonces tú ya sabes que si te cuelas en la oficina a las 3 y 20 tienes que salir total, es muy interesante porque plantea unos puzzles bastante diferentes a muy gran escala, porque claro, tú solo tienes una hora pero muchas acciones que hacer y si no te da tiempo a hacerlas, el juego no te da otra segunda oportunidad, no empieza el capítulo de nuevo si no lo has hecho, no lo has hecho y continúa y no, además no te da esa información entonces lo, lo pierdes, tienes que, que ir a por todas y la verdad es que da mucha mucha tensión. Eh, la idea es buenísima, la verdad. Sí, sí, la idea es la caña y además es que eso no se hace pesado el tener que ir hablando con una persona y si no hablas con esta persona no tienes esta pista y no vas a, allí porque la verdad es que el juego lo puedes hacer como lo puedes jugar como tú quieras. O sea, Una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que en cierto momento, ahora después lo cuento, por un bug tuve que ver eh, cómo se resolvía el puzzle final porque no me había dado cuenta, o sea, no, no sabía qué hacer, no, no encontraba ninguna lógica a lo que estaba pasando y creo, o sea, yo creía que tenía toda la información, efectivamente la tenía, pero es que por un bug no me ha, había aparecido un personaje que propiciaba eh, el final, o sea, que ya eh, desbloqueaba el final. Entonces, pues vi un gameplay a ver qué es lo que me pasaba, porque no conseguía terminar el juego. Y, y es que he visto que eso, que las cosas se pueden eh, plantear de muchas formas y que aunque tú no hayas encontrado un papel con una contraseña, si tú sabes la contraseña y la metes, todo funciona. O si tú no has hablado con un personaje que te diga... O sea, no, no hablas, pero si tú no has escuchado a dos personajes hablando que aquí hay una tarjeta de identificación, tú puedes ir igual y la encuentras. El juego te da total libertad. Entonces, está muy guay, pero es que el juego no funciona. O sea, no funciona primero a nivel técnico, porque yo, por ejemplo, la... Eh, la introducción lo que es el tutorial tuve que hacerlo dos veces una de las veces porque directamente petó y, y tuve que empezar sin ninguna explicación ¿no? eh, o sea, de repente vi que una lata que había cogido para examinarla eh, se quedaba suspendida en el aire fui a intentar agarrarla otra vez y petó y la segunda vez porque me caía al agua o sea, cuando sales del edificio en el que estás huyendo eh, te, te encuentras con un río y tienes que pasar al otro lado del río y tienes que mover como unas, unos objetos para poder cruzar. Pero yo moví mal los objetos porque estaba ahí contra... ¡Ay, qué nervios! Vamos a hacerlo. Eh, moví los objetos, fui a cruzar el río y me caí al agua. Y pues ya no podía salir. Además estaba caminando sobre el agua. No podía hacer otra cosa y pues tuve que reiniciar la partida. Y estos son dos ejemplos gordos pero después hay bug durante todo el juego. Y muchas veces la experiencia... Pues sufre por ello. A mí no me ha pasado, pero he leído gente que decía que, o sea, en un juego donde el sigilo es tan importante, había veces que eh, los NPC lo descubrían a través de una pared. O sea, era imposible que te estuvieran viendo. Pero es que a mí me ha pasado lo contrario. Yo he tenido a un NPC con una linterna en la puta cara y no me veía. Y yo me quedaba, claro, así quieta mirando al NPC y el NPC me miraba a mí, pero no pasaba nada. Y yo digo, bueno, es que a lo mejor si me muevo me ve, no me voy a mover hasta que el NPC se, se fue. Y, y la verdad es que, es que fastidia mucho. Y a mí lo del final me ha arruinado totalmente la experiencia porque me siento estafada. Si, si yo estoy investigando una cosa y quiero sentirme lista y quiero sentir la satisfacción de haberla descubierto y quiero, pues, yo qué sé, terminar el juego y tener una conclusión, el hecho de que no se activara el juego y tuviera que recurrir a ver cómo lo ha hecho otra persona, que su aproximación era diferente a la mía. O sea, yo al final lo que tuve que hacer es reiniciar el capítulo final y jugarlo otra vez haciendo cosas diferentes para que se activara al final de, de otra forma eh, según me estaba viendo en internet a mí eso me fastidia porque no he podido jugar el juego como yo quería y lo que yo estaba haciendo no estaba mal si es que es casi un bug y además ya en, en Steam los, los desarrolladores que son White Paper Games ya han puesto que lo van a, a solucionar, pero es que este juego no debería haber salido así, ya, te, ya tuvo un retraso iba a salir en el 2018 en noviembre si no me equivoco y, y se retrasó pues deberían haberlo retrasado otra vez porque un juego que me interesaba mucho mucho, mucho, mucho me ha dejado muy mal sabor de boca aunque también tengo que decir que los fallos aquí no son solo técnicos eh, hay varios, no fallos pero uh, varios sin sabores que vienen directamente de la narrativa como el hecho de que eso, empezamos y tú sabes que tienes que investigar porque es el protagonista pero preferiría haber tenido una motivación para investigar. Ya sea, vaya, yo conozco a esta familia, a la familia del terrorista, porque me ayudó a escribir el libro que me ha hecho famoso, eh, o yo, yo qué sé, eh, no estoy socialmente en contra de esta islamofobia que se ha propiciado, de este terror hacia los extranjeros que se ha propiciado porque yo estoy muy en contacto con estas comunidades, yo qué sé, cualquier cosa, es que me valía lo que sea. Rollo en, en, en los atentados murió mi mujer, es que me da igual pero dame algo, pero entonces empiezo a investigar y es como muy, muy fofo todo, ¿sabes? No, no siento esa motivación, siento la tensión que viene de las situaciones en las que te pone el juego, pero narrativamente no hay nada que me esté uniendo a esta investigación, que después descubrimos cosas, estoy hablando simplemente de empezar.
2: Yeah.
0: Y después es que eh, se supone que tiene que haber un gran giro final, pero creo que en la promoción del juego se ha reventado ese giro. O sea, es que se, yo, yo ya sabía lo que era y cuando me vino el giro fue como... Ok, pero yo esto ya lo sabía. Lo pone en la página web de, de la sinopsis. No es un giro. Entonces, no sé, hay, hay una serie de, de cosas así que no que no me gustan. Y, y que podían haber cogido... O sea, yo, yo entiendo que eh, The Occupation quiere ser algo que sea diferente a un thriller ya sea de videojuegos o de cine o de, o de literatura Quieres ser diferente a los thrillers tradicionales pero no puedes cargarte totalmente el género, tienes que poner pues ciertas convenciones en cuanto a la hora de mover a los personajes y, y falla, y otra cosa también que, que creo que, que deberían haberle dado un par de vueltas, es que es increíblemente guay el hecho de que si tú no descubres algo, ha pasado tu oportunidad porque no tienes más tiempo y tenemos que seguir adelante me parece bien, pero Creo que hubiera, que hubiera faltado algún tipo de sistema para reasegurar al jugador de que lo que tiene puede continuar o que no hay nada extraño. Porque eh, yo los tres primeros escenarios creo que los he hecho bastante completos por lo que he visto y he descubierto muchas cosas. Pero yo estaba que no, no sabía si, si todo esto iba bien, si me había faltado algo gordo. En cierto momento me replanteé eh, rejugar un escenario porque estaba segura de que me había saltado algo pero no sabía qué. Quizás, o sea, teniendo en cuenta que tenemos un inventario que es un maletín de un periodista donde hay un dossier, quizá haber utilizado eso para poner más clara la información, incluso para exponer los nombres de las corporaciones, porque ha llegado un punto en el que están manejando varias, o sea, varias informaciones de diferentes corporaciones de diferentes entidades del gobierno. Creo que hubiera sido muy guay tener un esquema, aunque sea dibujado. Eso no hace daño a nadie. O sea, quien no quiera que no lo vea. O, o haber tenido, yo qué sé, un, unas notas que te guiaran mejor, que no solo te guiaran en el momento de hacer el puzzle, sino que te guiaran narrativamente a través del juego, creo que es algo que se hubiera agradecido mucho. Y es que eso, es que no... Este es un juego que me, que, que me ha eh, dejado muy mal cuerpo el hecho de tener que, que hacer el análisis. Porque es que creo que es mejor que el 5 que le he cascado, pero es que mi experiencia era para haberle puesto un 3. Entonces, eh, la verdad es que, no sé, me, me, me parece innovador a muchos niveles, me parece interesante a muchos niveles, pero es que este juego no está para, para que se esté vendiendo. Y, y ya os digo, es que no hay nadie, o sea, incluso la gente que ha encontrado bugs menores, o sea, eh, ha encontrado bugs molestos. Hay una persona que estaba diciendo, a ver, yo no he visto... O sea, todo esto lo he estado leyendo en, en Steam, concretamente. Había una persona que le pone una valoración positiva y que estaba diciendo, es que yo no he encontrado estos errores que lo hacen injugable, de las que está hablando mucha gente... Pero sí es cierto que en cierto momento Tenía un objeto en el inventario Y que al inspeccionar otro objeto Sin cogerlo se me cambió No me di cuenta Y tuve que, que hacer un pull de otra vez desde el principio Y esas cosas fastidian Y no sé, es que ha sido tan frustrante Y me da tanta pena en este caso Que no sé, o sea, no es como El juego este, ¿cómo se llamaba? Eh, el del sordo
2: The Quiet Man
0: The Quiet Man, eso no le daba pena a nadie ¿sabes? Pero aquí, sinceramente, me da pena. Creo que era más interesante que The Wildman.
2: Ya, ya, ya. No voy a comentarlo porque... Porque no, me da la gana. Pero algunos de los... O sea, cuando has dicho lo de... Lo de que algunos NPCs se te quedaban mirando y no te veían, o que hay otros mm. que te ven a través de las paredes y mierdas así... Eh... He pensado mucho en, en Left Alive, que es otra de las cosas que he estado jugando estos días, eh, que también es un juego medio de sigilo. Bueno, quiere ser de sigilo 100%, pero acaba siendo medio de sigilo porque también el, precisamente el sigilo falla. Y es grave, ¿no? Que la el, que el, que el líes en, en, en algo que parece tan básico, no sé.
0: Creo que si sí, es algo central al juego... Míralo muy bien. O sea, asegúrate sí, sí, claro, claro. de todas las posibilidades. Yo es que he flipado con esto. ¿Qué te digo? Es rarísimo que tenía un puto NPC en la cara con, con una linterna, además. Es como, pero por favor, tío, que tiene una linterna. Yo qué sé. Pues no.
2: Pues vaya. Sí, es una lástima, es una lástima, la verdad. Sí, sí. Porque yo le tenía bastantes ganas a este puto juego.
1: Sí, a mí también me interesaba. Los, los trailers, además, eran, eran chulos, vaya. Sí, sí, sí.
0: No y, no, y no engañan. Quiero decir, jugar se siente así, miras el... O sea, por ejemplo, una cosa que me encanta es que tienes un busca y es, el busca es para estar en contacto con, con Mina, que es tu asistente, y bueno, y después con más peña, pero a priori con Mina. Y, y lo guay es que lo mismo recibes un mensaje que es corre a un teléfono público que en cinco minutos te llamo. Entonces, busca un teléfono público, de repente, es tu prioridad. Y, y está muy guay porque tienes que dejar lo que estés haciendo que a lo mejor ya tenías estructurado un pool en tu cabeza. Pero si no, hay muchas veces que te llaman y te dicen contáctame a tal... Eh, número entre no sé qué y no sé cuánto Y es que se siente súper auténtico mm. o sea, Esa chorrada Se siente súper auténtica y, y mola mucho de estar pendiente del reloj Y lo de tener que aprender O sea, lo de que el razonamiento para resolver los puzzles No seas lógico, sino estructural Rollo, tengo que ir de aquí a aquí En tanto tiempo, pero aquí no puedo entrar a esta hora No sé qué, eso me ha flipado Pero es que, es tan... es que no está bien hecho sí,
1: sí. Yo Creo que la, el, el análisis O la crítica de Eurogamer.net que mencionaban a Bioshock Entiendo que se lo hacen venir más o menos bien Porque las similitudes eran pocas ¿eh? Pero sí me, me hizo pensar En que se nos resiste Ese sucesor Espiritual de Bioshock Que se quedara con lo que no son Disparos Y, y, y lo digo ahora pensando, por ejemplo, en We Happy Few ¿no? Que debería ser un juego sí. muy muy redondo Y un juego que, que estamos todos esperando A saber si lo están haciendo Ken Levine Y, y Chris Avelon en Ghost Story ¿eh? Pero... ¿No? ese Bioshock contenido sin la necesidad de ser un juego de disparos ni un triple A deb debería estar al caer es ahí es, es, sí, es goloso sí, sí. eso
2: o sea yo creo que precisamente esos dos que has mencionado tienen son los que más papeletas tienen o, o los más de los que conocemos quiero decir ¿no? que de pronto puede salir un estudio que no conocemos y de pronto y de pronto pues sorprender a todo el mundo ¿no? pero de la gente que están trabajando que sepamos que están haciendo o que, o que por pura lógica pueden ir por esa línea yo a esos dos les veo muy les veo muy apañados ¿eh? porque por ejemplo le, o sea, el Chris Avelone este se le bueno se le adora en realidad quiero decir, no, iba a decir que no se le tiene eh, tan en cuenta pero en verdad eh, la peña le adora como a un dios ¿Mm? porque no se merece menos <risa> pero porque o sea, a mí lo que me flipa de él no son tanto las historias per se que cuenta sino cómo se las apaña para hacer movidas súper 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 originales eh, dentro de, de géneros que normalmente por H o por B se, se, se dejan llevar por lo por la convención pura y dura, en plan los RPGs ¿no? que suelen, es como fantasía de espadas y, y dragones y mazmorras, ¿no? de bueno, el, el puto mago eh, el arquero, tal, no sé qué que es un elfo, no sé qué, como, como mierdas muy básicas, pero él siempre le da como un girito eh, mm. que cambia la cosa lo suficiente como para que sea más interesante de lo habitual para que no te para que no, te, para que no sea eh, estrictamente necesario o lo único interesante del juego, el sistema de combate por ejemplo, o la, el diseño de las mazmorras y donde más me ha alucinado eh, recientemente es en Into the Bridge que es un juego que no necesita historia, en realidad. Que tú dices, ¿por qué está este fulano aquí, ¿no? Eh, haciendo algo, cuando es un puto juego eh, que la historia se, se explica aparte en diálogo... Eh, que, que solo da color a, a escenas a, que son menús, básicamente, ¿no? No, no, es, no hay diálogo de una cinemática, de un personaje hablándote, son, es una forma de... Darle un rollito a, a, los, a los menús. A lo que vienen a ser menús, básicamente. Eh, y sin embargo, creo que la historia... Y el tono un poco pesimista de... De cómo te presenta, por ejemplo, cuando ganas la partida. Que te presenta el número de gente que has... No que has salvado directamente, sino el número de muertes que has evitado. Eh, te lo presenta de una forma muy guay. El tono... Eso, medio pesimista de. Eh, has salvado toda esta gente, pero tienes que ir a otra dimensión a, a, a reempezar la guerra, digamos. Eh, está súper, 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 súper bien traído. Y ahí dices, ah, vale, el pavo este lo que ha hecho ha sido como meter este el rollito. Y entonces, por eso, eh, y porque Ken Levine en concreto tiene como este interés por los legos narrativos y no sé qué pollas, ¿no? Que viene hablando desde hace un tiempo. Yo creo que es que nos puede dar una alegría que no, que no nos esperamos. Yo ahora mismo veo muchos juegos que tienen a Bioshock como inspiración que yo los veo y digo pero, pero ¿por qué decís Bioshock? ¿no? porque era mejor que decir Call of Duty porque en realidad <risa> es como esto es un puto juego de tiros random que, que con algo de, de roguelike ¿no? que y, y, y a tomar por, en el mejor de los casos quiero decir o sea, que la, que la parte interesante de Bioshock desde luego no es el, el pegar tiros ni hostias al milagro, ¿no? Que es todo lo contrario. Es, es, Bioshock es guay a, a pesar de los tiros.
1: Sí, 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 sí. Pues vale, estoy pensando... Joder, me he acordado ahora de, de, de muchas cosas al, al acabar porque con Ken Levine me ha venido Take Two y no hemos comentado ni siquiera para hacer broma. A, a mí me hace cierto miedo de hacer broma de, de cosas ya porque de, después pasan y no, no sabemos qué hacer no pero ha habido el rumor aquel loco de que Sony quería comprar Take-Two, yo creo que se ha ido matizando durante las horas siguientes pero me, me, me pareció más o menos claro que podía ser un movimiento especulativo leí también que las acciones empezaron a subir, el valor de las acciones en, en bolsa de Take-Two por el anuncio de que Borderlands muy probablemente Borderlands 3 se presentará en, en la PAX de Boston el 28 de marzo, con lo cual empezaron a subir y luego subieron más por lo de Sony. No, no creo que aquí nadie piense que Sony vaya a comprar TikTok. Me parecería muy, muy loco. Y... Lo ha desmentido, creo, Sony, ¿no? ¿Sony ha dicho que no, ya? Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. En plan, no os flipéis que... Es, es, es peligroso y esto da para otro programa, lo comentamos en privado por el por LINE. Lo de la bolsa, ¿eh? Como Michael Pacter y compañía, porque de hecho una fuente de información parece que venía de Wetbush Securities, que es la, la asesoría, o llámala como quieras, donde trabaja el amigo Pacter. Y realmente no, no, no sé hasta qué punto está perseguido o vigilado esto, pero es fácil suponer que si tú has dicho a tus clientes que recomendabas comprar acciones de Take-Two de cara al lanzamiento de Red Dead y por lo que sea las acciones bajan una barbaridad a pesar de las ventas millonarias de Red Dead seguramente porque el online no rendía al nivel de GTA Online vete a saber la cuestión es que las acciones de Take-Two eh, han estado bajando durante los últimos meses bastante si tú tienes a esos clientes que se te pueden enfadar lanzas un bulo que haga subir el valor de las acciones y calmas a los clientes o sea, esto sí, sobre el papel parece una estrategia maestra y no no me suena muy con distinto el, a lo que ha pasado aquí. Con el mundo de las criptomonedas, por si el
2: por si lo de la bolsa que comentas suena muy conspiranoico, que yo no lo creo, ya te lo digo, eh, en las criptomonedas es la, la es como funciona, sí, sí. ¿sabes? O sea, hay X personas clave que, que con un tuit... Le dan la vuelta a la situación en cuestión de minutos, ¿eh?
1: Es la hostia. Sí, sí. Yo creo que esto pasó aquí, vaya, no, no sabemos lo suficiente como para comentarlo, pero creo que sí como para tenerle cierto miedo. O sea, yo creo que hay mucha gente con mucho dinero que es muy fácil de engañar y lo, lo, los el valor de las compañías, en este caso de videojuegos, pero de todas, ¿no? Suben y bajan muy a lo loco en, por... por por eso, por, por chivatazos que pueden no ser tal. Pero bueno, ¿qué te digo? Que el otro ausente del programa de hoy ha sido el de Division 2, que es el lanzamiento grande de esta semana, y no lo tenemos y no sé si lo vamos a tener. A mí la verdad es que me, me apetece relativamente poco. Me, me ha pasado, iba un, era como una, una réplica del Anthem, ¿no? Esas ganas de Anthem que me venían y se me iban... En realidad eran ganas de Shooter Looter en tercera persona, que, que afectaban también al, al The Division. Y con, con la beta se me quitaron un poco las ganas de The Division 2. Y ahora viene el Sekiro. Igual no, no le da tiempo de colarse en, en, en nuestros calendarios. Pero bueno, no sé. ahí, ahí está no voy a hacer el esfuerzo, eh, te lo digo. Sí. Sí. Por ver cómo está,
2: por puro interés documental. Vaya, de saber cómo está... El mundo del shooter-looter Porque no O sea, me interesa Porque me resulta muy interesante Como eh, A nivel de crítico, vaya No, no, no por otra cosa yeah. Como todas las compañías han ido Como, como putos buitres a, Al mundo de los shooters-looters de, de la forma De las formas más inesperadas incluso Porque de verdad que Todavía tengo que hacer cierto esfuerzo para pensar que Bioware eh, ha hecho Anthem. Sí, sí. ¿Sabes? O sea, que, que quiero decir que Bioware, los del puto Dragon Age. ¿Sabes lo que quiero decir? <risa> Han hecho el, el clon del Destiny. O sea, es una cosa que no. Que, que, que tengo que procesar siempre cuando pienso en ello. No es algo que, que, que asuma eh, de forma clara. Y que, y que Jason Schreier, nuestro... My brother from another mother. <risa> eh, eh, dice, o sea, comentó que, que mucha peña lo achaca a, a que Electronic Arts les hizo presión para hacer eh, un juego de este estilo, etcétera, etcétera. Y que por lo visto no es tan así. O sea, que como que salió de Bioware, que fue una cosa que... Saber. que Electronic Arts da cierta libertad a los estudios, decía él, y que, y que BioWare quiso ir por este camino, que no fue algo de, que les viniera desde arriba. ¿eh? A lo mejor es
1: instinto de supervivencia, ¿eh? a veces no... Puede
2: ser, puede ser, totalmente. Pero decía, volviendo a The Division, que me interesa ver eh, cómo está la situación. Porque en Destiny 2, por ejemplo, están pasando cosas muy interesantes, eh, ¿Sí? según me cuenta la gente que vive eh, todavía en ese mundo. Eh, a nivel de, de, pues de cómo están llevando a la comunidad, de eventos que están haciendo para, evidentemente, mantener entretenida a la vasca, por así decirlo, pero también eh, que tienen un cierto calado narrativo, ¿no? Cómo están jugando con eso, están, están pasando cosillas eh, y, y quiero ver cómo hacen. Igual que tengo interés de jugar a Anthem, eh y que el, lo veo más factible porque está más a mano, por el EA Access y toda esa historia de eh, división también le tomo curiosidad tengo sí. ganas de ver qué
1: que carajote están haciendo ahí Sí, por si las moscas por si el domingo por la tarde lo olvidamos eh, lo, lo que jugué yo me da para pensar que que es más similar al primero de lo que podría parecer y que es verdad que lo de darle más vidilla al mundo se, se nota o, o se intuye como poco y eso puede animar la, la partida de quien efectivamente quisiera más de Division, pero no creo que convenza a nadie a quien no le gusta la primera parte, vaya, lo, lo esperable vaya lo, no. sin, sin, sin sorpresas en ese sentido y, y en cualquier caso, ya digo en dos semanitas, un poco menos, va a venir Randy Randy Pitchford a, a enseñar a recordar a la gente cómo se hace esto Shooter Looter, ¿de juegos?
2: qué? ¿De qué? Va Va a enseñarnos dónde está la magia. <risa> Ahí está. Ahí está.
1: Du Duval Magic Present. <risa> Joder, se echa de menos al Randy. ¿eh? Es que ya va tocando. Lo del Borderlands se nos resistía y, y parece que esta vez sí que sí. Yo vivo con miedo de que la, o sea, de que la próxima vez que
2: sepamos de Randy Pitchford sea por algún escándalo mm, extremo mm, que... que que destruya su persona para siempre. Vivo con ese con esa tensión bueno, en, el, en el cuerpo.
1: Ha, ha, dado, ha dado en el palo una, vaya. No, por eso, no, no por, eso, por eso, por eso. Que el gol
2: está más cerca de llegar de lo que puede parecer. Claro, claro.
1: En fin. Eh, antes de, de, de la PAX, ya digo, viene la GDC. Viene el Sekiro. Esto va a ser, va a ser un no parar. El Yoshi está al caer también. Puede sí, sí. que haya gente jugando. Yo sí, ya. yo no sé, yo no sé. Yo no lo sé, Pero... No lo sé tampoco. <risa> Pero la semana que viene no sé si mantendremos el horario habitual o qué. Lo iremos comentando con, con todo el tiempo que podamos. Y no sé, no sé qué más decir. Estoy alargando mucho últimamente las, las despedidas. ¿Ha quedado algo pendiente por ahí? Yo, antes, sí, antes
2: de despedirnos uh. eh, definitivamente, antes lo tenía aquí abierto y se me ha olvidado. Eh, lo quería decir en la fe de ratas, anda que no ha llovido desde desde ahí, eh, pero el otro día comentamos cuando, cuando lo de nuestro amigo Reggie, comentamos, hicimos un, un chiste de que si cuando emigró desde Haití al Bronx, bla, 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 era por diferencias políticas, tal no sé qué, y dijimos como, como chiste, que, que un abuelo era comunista y el otro era falangista y la cuestión es que un, un oyente eh, nos, nos comentaba por Twitter que, que lo dijimos medio en broma pero casi acertamos y nos enlazaba a una página de Kotaku de hace ya un tiempo ¿Sí? eh, que a raíz de una entrevista en el San José Mercury News de con Reggie y tal eh, había cinco facts que, que digamos que, que destacaban el, el primero era Que su novia no es gamer ah. All right. El segundo era Que es un top player De Wii Sports Tennis Ok <risa> <coughs> Y el tercero era Que su su Abuelo por parte de padre eh, era general en Haití en los años 50, que hubo una revuelta militar eh, y un breve una breve dictadura eh, creo que en, lo, en los años en, a mediados de los 40 y en los principios de los 50 eh, hubo dos periodos de breve dictadura eh, militar y, y eso, su, su, su Abuelo por parte de padre, era general de la. de. de, de, de las milicias. Eh, dictatoriales. Y, y. su abuela. o sea y su abuelo por parte de madre. era de. era parte del gobierno democrático. Eh, que. que al que derrocó la, la, las milicias dictatoriales. Y, de, y sus padres, de hecho, se piraron a Estados Unidos porque como. Como todo parece indicar que efectivamente su ab un abuelo era comunista y el otro era falanquista, eh, traducido al al a la política haitiana, eh, pues no querían que estuvieran juntos. Eh, un caso muy bonito. Romeo y Julieta. <risa>
1: ¿Ya ves? El amor prohibido eh, que, que nos no, dio a Reggie.
2: Y de ese. Y de ese amor puro. Y. y, 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 y mal visto por, un por una sociedad antigua y que se y que se niega a aceptar la belleza y, el, y el, del amor y de la vida, eh, pues dijeron, mira, pues vamos a Estados Unidos, la tierra de las oportunidades. Y en el Bronx, pues, nació Reggie, o no, bueno, ya había nacido, creo, ¿no?, en realidad. No, lo sé, y, no lo sé. Y allí quizás se cruzó con Jennifer López. Eso es lo que yo quiero... Esa es la parte que en, esa es la parte pero, que a mí me pero, pero por me edad me no se
0: pudieron cruzar, ¿no? o sea, Hombre, como Jenny... que hay 10 años de diferencia por lo menos o sea, ojalá, ver, Jenny... pero Jennifer no... López
2: nació en el 69 eh, y Reggie nació en el 61 ojo
0: pues es... Ay... Jennifer López está maravillosa, ¿eh?
2: Jennifer López es un espectáculo, claro no es una Madre mujer que no, que no envejece <risa> eh... me he quedado
0: loca con todo <risa> esto
2: Claro, claro, que ¿qué quiere decir? Había diferencia de edad, pero yo qué sé, no, tampoco tanta, ¿no? Entonces, igual en el Bronx... Eh, igual se vieron, ¿sabes? Simplemente ha, haciendo la compra o, o alguna historia así. Vete a saber qué historia, ¿no? La imaginación vuela al pensar en esta posibilidad. Y luego, la, el quinto fact de, to, de toda esta historia es que su padre es eh, mecánico, era mecánico. <risa> Encuentra el...
1: El, el más relevante, eh, digamos. <risa> ¿En cuál hay más sí, no, chicha no. De, lo, de
2: los cinco? <risa> hay como dos puntos que son... Que, que, que de una forma... O sea, con apenas 20 palabras te están contando una historia de, de, de intrigas políticas y de amores prohibidos y de y, eh, emigración eh, para, en busca de, de un futuro más brillante para el pequeño reggae. Y luego, his girlfriend is not a gamer.
0: <risa> Periodismo de calidad.
1: Está bien, sí, sí, sí. siempre gana. Esto se sabe. Una de cal y una de arena. Vale, pues a joder, ahora sí. Qué buena despedida. Puedo por fin recordar que la nightgames.com y el podcast Reload son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones a través de Patreon patreon.com barra a Night Reload y que para agradecer este apoyo a los patrons tenéis ahora un, un ratito más de podcast en la prórroga al resto como decía no sé exactamente cuándo pero nos volvemos a, a reunir prontito gracias también por seguirnos y por ayudarnos a mejorar ya no hemos pasado la barrera de las dos horas y media ya se me olvida lo de hablar Así que nos vamos. Gracias Marta, gracias Víctor y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.